0: Witamy wszystkich na 135. epizodzie Dropin Podcastu. Trochę, troszeczkę było cicho na początku, bo nie wiem dlaczego co pewien czas OBS gubi mi port USB, w który wpinam mikrofon, z którego teraz mnie słyszycie. więc. <śmiech> więc mamy 135. epizod, mała zmiana graficzna miniaturki. Wszystko dzięki temu, o czym będę mówił za chwileczkę. ROGATY! O, proszę, dobił na koniec ostatnim rzutem na taśmę, na wolny slot, że się rzucił ROGATY, więc witamy. Dzisiaj jest Badyl, Kiwaku i ROGATY. Witam panowie. Cześć. Dobry wieczór. Hej, hej, hej. Kurczę, żeś tak w ostatniej chwili rzucił się prak praktycznie przez domykane drzwi.
1: No byłem pewien, że dzisiaj nie będzie podcastu, bo coś tam ci dysk i byłem pewien, że dzisiaj nie uda go odzyskać, więc pojechałem sobie na przejażdżkę dosłownie weszłem do domu, uruchamiam komputer, o kurwa, ktoś siedzi na kanale i chyba jest podcast,
0: <głos> więc dlatego jestem. Doceniam, doceniam. Faktycznie to może ja zacznę od tego, co się działo u mnie w tygodniu. Przede wszystkim po powrocie z Hamburga miałem dwa dni wolnego i trzeciego dnia padł mi dysk. To był ten dysk, na którym dokonuję tych wszystkich nowych eksperymentalnych analiz FPS-ów i okazało się, że on nie padł mi po prostu, że się zepsuł, tylko jakimś cudem po ostatniej aktualizacji Windowsa na tym konkretnym zewnętrznym dysku podpinanym przez USB po prostu usunęło mi cały rekord partycji. Nie tak, że mi go wykasowało, tylko tak jakby w momencie, kiedy podpinałem go dysk, ten dysk, widział go jako niesformatowany. No to co zrobiłem? Oczywiście... Ściągnąłem adekwatne oprogramowanie i czwartek, piątek i całą sobotę odzyskiwałem 900 GB danych. Jeszcze co prawda wszystkiego nie przejrzałem, ale większość wydaje się być nienaruszona i stąd też zmiany graficzne związane z miniaturkami i innymi rzeczami, bo po prostu nie udało mi się znaleźć tych konkretnych templatek wśród 168 tysięcy plików, które mam na tym dysku, które teraz muszę posegregować i przejrzeć. Ponieważ, ponieważ przy odzyskiwaniu tych plików nie wzięło pod uwagę, że kiedyś istniały foldery. Więc mam 165 tysięcy plików wrzucony na, wrzucony na dysk zewnętrzny. Fantastycznie, nie?
2: To, 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 to widzisz, jak warto dbać o porządek i do ten
0: badel, Profilaktyka. Badel ja miałem porządek. To wszystko było posegregowane w folderach, ładnie opisane.
2: Ale po, ty, po co ci te wszystkie pliki? Wypierdol je.
0: Słuchaj, nie, nie wszystko jest na internecie. Są już, ja mam takie rzeczy, których już na internecie nie ma.
2: Okay, ja okay. Jestem
0: stary. No.
2: no dobrze, dobrze. Więc
0: i, i jeszcze raz witamy wszystkich. Cieszę się, że z nami jesteście. Przechodzimy do Kiwaku, który również wbił do nas, co prawda nie w ostatniej chwili, ale, że tak powiem, w trybie, w trybie strażaka zjeżdżającego po róże do pożaru. Co u ciebie?
3: Um, no właśnie jest taka ciena, bo ja praktycznie nic nie grałem przez ostatnie kilka dni, więc mm -hmm. za bardzo się niczym nie podzielę. jedyne co mogę powiedzieć, to, to, że polecam strasznie serial The Boys e, z Amazon Prime. No, wreszcie, jest, naprawdę uch, jest, jest świetne. W końcu no. nadrobiłem. Cały? E, tak, oba sezony. Pięknie. No.
2: The Boys to, so, to jest tłumaczone na polski chłopaki z baraków? Tak, nie <laughs> tak, tak. Na szkoda. Okay.
0: A powiedz nie, mi, to... jeszcze, jeszcze mam pytanie, a Invincible widziałeś? Nie, jeszcze nie. Ale to to, jeszcze na to obejrzyj sobie po boysach, to też ci się to spodoba na pewno. Okay. To, a, a, a jak tam w ogóle twoje pady wróciły? E, właśnie to jest
3: najgorsze, że jeszcze nie, bo nie wiem czemu analogi jeszcze im nie przyszły, więc oni jeszcze nic tam w ogóle nie grzebali, czekałem aż analogi im przyjdą i What? tyle. Tak, a tak z ciekawości
0: z ciekawości spytam. W jakiej temperaturze siedzisz? Aktualnie? Aktualnie.
3: Um, na zewnątrz jest 32 stopnie, a wewnątrz nie wiem, z
0: 25-24. Kurczę, jaki luksus. Dobra. Badl. Ja, no.
2: ja. Ja w nic nie grałem. Grałem w Apexa, okej. Okay. Całeś? Ale nie wiem, czy Was to interesuje. Mogę poopowiadać fajne rzeczy o Apexie.
0: A co się ciekawego w Apexie stało? Znaczy, co wyobraźcie nowego się w Apexie stało?
2: Wyobraźcie sobie, że dodali do Apexa, to oczywiście z początkiem tego sezonu, taki tryb, który się nazywa Areny. Mm -hmm. I... 3 versus 3. 3 versus 3. Generalnie kupowanie rzeczy jak z cs mm -hmm. Też zdobywasz walutę. Też chyba możesz grać Eko, żeby że tak powiem oszczędzać na następną turę no tylko z tym apexowym vibe -kiem. plansze oczywiście są odpowiednio zmniejszone, kupuje się tak samo umiejętności, e, także takie no troszeczkę może bardziej Valorant nie? Do, mhm. do, do, do 3 versus 3 e, zmniejszony i kurczę, to miało potencjał. W, w, na początku sezonu wchodziłem do tego, wchodziłem do mm, do tego lobby i i grało się fajnie, grało się przyjemnie, dopóki nie pojawił się pewien błąd. No, oczywiście Apex musi mieć, mieć błędy na początek sezonu. Nie dołączało trzeciego zawodnika, nie? Więc w obu drużynach? Nie, w jednej drużynie. W sensie różnie to było, nie? Był problem po prostu z dołączeniem kolejnych, kolejnych osób. Więc często, gęsto było tak, że graliśmy ja z moim ziomkiem. 2 versus, versus 3, no to kurczę, ciężko było wygrać, bo o ile ja tam jeszcze coś tam kumam, tak ten mój ziomek, no powiedzmy, nie aż tak, żeby nadrobił, żebyśmy oboje nadrobili tego, tego jednego gracza, więc no dostawaliśmy po prostu w wielu przypadkach bęcki, no i tak naprawdę zostawiliśmy to, bo myśleliśmy, że to u nas coś nałączy. Okazało się, że ten problem jest na tyle duży, że nikt nie chce grać w te areny. Jest bardzo ciężko znaleźć mecz, bardzo, cięż... bardzo długo się czeka i do tego stopnia respawn tutaj no, musiał się nagimnastykować, żeby ludzie, ludzi zachęcić do grania, że tak naprawdę... Przez co 2-3 co tygodnie wrzucali, wrzucali specjalne wydarzenia, w których można było zdobywać skrzynki, tam jakieś skiny itd. itd właśnie zagranie w ten, w ten jeden tryb, bo to znaczy innego powodu nie widzę, dla którego mogliby to, by to wrzucać, jak tylko po prostu, bo to też nie były jakieś skiny takie, to były po prostu recolory tych skinów, które są dostępne, więc to było dla mnie tak bardzo na szybko robione, takie, takie prowizoryczne ratowanie tego trybu i takie mam wrażenie, bo, bo dalej, jeżeli wybieramy ten, ten tryb, to po prostu nikt w to nie gra i bardzo długo się czeka, także to jest w ogóle niesamowite, jak tak można było spieprzyć dobrze zapowiadający się e, siet ryb. Co prawda, problem z nim jest taki, że w momencie, jak macie CS-a, to tam macie kilkanaście tych rund, chyba co najmniej, nie? Tutaj tak naprawdę może się skończyć na trzech rundach, albo to może trwać, no nie wiem ale to bardzo, bardzo rzadko się zdarzało tak, że szliśmy jedna wygrana dla nas, dla przeciwników, dla nas, dla przeciwników, dla nas, dla przeciwników i wtedy to się ciągnie do tam chyba dwóch punktów przewagi, mhm. ale to się zdarzało tak rzadko, że generalnie na sześciu rundach to się kończyło, a wczytywanie, wybieranie tego, postaci, kupowanie przedmiotów, wczytanie samego, samego meczu trwało tak cholernie długo, że nie opłacało się w to po prostu grać, a Apex stracił tą swoją taką dynamikę, bardzo, bardzo mocno, także, e, także w ten tryb nie gram i nie grałem w ten tryb, <śmiech> dlatego o nim postanowiłem powiedzieć. Ale <śmiech> grałem w Apexa tak ogólnie i dalej jest fajny, dalej jest przyjemny, dalej go
0: kocham. dobrze e, Dziękujemy towarzyszowi Badylowi Dzie za opowiedzenie dziękuję. o trybie, w który nie grał, w tak kwiecisty i e, rozwlekły sposób. E, rogaty, tak wskoczyłeś do nas te, przez te uchylone drzwi jak powiew chłodnego wiatru, na który wszyscy czekamy. Co u Ciebie? Rogaty. A
2: wszystko dobrze, w piekle gorąco, haha, wysłałem Wam trochę tego ciepła.
0: O, ostatnio grałem w takie fajne indyki, taki tak. boomer shooter i w ogóle...
2: Trzeci raz przechodzę kłejka i też jestem dobry.
0: Ale z fajnymi modami
2: tak, tak, w ogóle mogę chodzić tak, że widzę postać i ma normalnie odkryty tyłek i to jest w ogóle ta...
0: I Ray Tracing. Jest...
3: Ktoś powiedział Quake? Ohoho. Bardzo lubię kojka, kojka jest super.
2: Rogaty. No. No. Nie każ nam tego kontynuować. Czy ty zasnąłeś?
1: Wy, nie, nie, wy, wybacz. Wyłączyło mnie, jak zacząłeś gadać o, o Apexie. Ale jesteś w <laughs> Nie Sorry, miałem zwiska. Do tego stopnia, że chłop nie zauważył, jak go przedrzeźniamy. Nie, nie, nie było mnie. Jak jeżeli mówiliście coś dobrego o kłajku, tyle, to zrozumiałem. To zgadzam, Bardzo dobre dobra. rzeczy. Przesłuchasz sobie,
0: <grym> przesłuchaj sobie później podcast, to będziesz wiedział, co mówiliśmy. Co u ciebie miną, minęło oh w tygodniu?
1: Oh jak ktoś mówiliśmy o chłopakach z baraku, to wczoraj miałem podobną akcję, jak jeden z chłopaków z barków prób, próbował naprawić łazienkę czy coś w tym stylu, więc. <głos> e, nigdy nie się na wylot dziur tak jeżeli nie jesteście pewni, że tam jest rura za nimi e, w Czy? ścianie <głos> dziur na wylot w ścianie jeżeli nie jesteście pewni, że tam nie jest rura na przykład mhm. ściekowa oh
0: o, tak. o, shit <głos>
1: dokładnie <głos> <głos> dokładnie oh shit ale udało się naprawić na szczęście a powiedz
0: grubym wiertłem wierciłeś dwunastką o, to nie jest tak źle ja, ja kiedyś wierciłem trzydziestką dwójką i na szczęście tylko się rura zgięła, w sensie, bo to była rura od wody i jeszcze taka stara, więc wiertło ja... ją wgieło, jakby, wiesz, ale nic się nie A ja nie stało. mogę mieć pytanie? No. Mm -hmm.
2: Czy... Czy z tego wtedy to leje się tak, jakbyś, nie wiem, przeciął setętnicę, tę czy raczej nie, tak,
1: jakbyś... to była ściekoła, więc tylko jak ktoś puszczał wodę nade mną, to zaczęło lecieć i się skapłem dopiero po 10 minutach, że coś mi ze ściany cieknie. O kurwa, to chyba ścieki. A, no, ale, a czyli to nie było
2: tak, że to pryskało tak jak z takiego... Okej, okay, no A to, to jest, jest dobrze.
0: To, to twoją Byłem pierwszą blisko. myślą nie było, że to jest nawiedzony dom i widzisz właśnie ektoplazmę pojawiającą się na ścianach?
1: Nie, 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 Zapach zdradził. Nie, nie. nie, bo wiesz, taki dosyć mały dom, małe mieszkanie i pole, mm. boiler mi się zepsuł, nie? Kupiłem se nowy, ja przywieszę se a no inny rozstaw dziur zamocowanych za jest. To se przesunę dosłownie jedną dziurę o 5 centymetrów i ja akurat, kurwa, trafiłem w, w rurę ściekową od sąsiadów. O. Szczęście tylko nie tą kanalizacyjną główną od kibla, tylko taką odprowadzającą z, 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 nie z łazienki nawet, tylko z, kuchni. z ich kuchni rur, rurkę małą taką, hmm. więc tylko PCV, udało się, co prawda, ale zamiast widzicie? 20 minut robić, to co? Widzicie? 5 centymetrów to nie tak mało, nie słuchajcie. <śmiech> tru <jest o> <śmiech> tru bardzo tru ale okej. Okay. Nie mów już o mojej porażce, która mnie tak przywiła wczoraj, że właściwie dzisiaj. Nie, nie, nie nawet nie odpalałem właśnie Discorda i, i nie chciałem się, nie wchodziłem na internet, na, na... tylko grałem w gry z, ze Steam'a, z Dema. Ze Steam'a, które się pojawiły w tamtym, w jakimś festiwalu DEM, które właśnie kon, e, tak jakby jednocześnie było, jak na zakończenie E3 się pojawiło. Gabe zamówił Dema na Steam'a i sporo fajnych gierek tam się pokazało, e, którą by to mówić. A chuj, tą pierwszą. E, terra Nil, taka e, terraforming e, wastelandu, takich upadłych okolic. To jest taka izometryczna... Widziałem, kolorowa to...
0: graficzka jest, jak się coś zbuduje. Tak,
1: tak, tak, bardzo ładnie. Jak się terraformuje takie zniszczone, jałowe pustynie właściwie, to zaczyna właśnie najpierw trawka rosnąć, potem zaczynają, można drzewka sadzić, tak jakby... Trzeba odzyskać tą planetę, to chyba planeta jest, bo jak skończyłem tą pierwszą misję, to pokazała mi się cała planeta udało mi się jedną jakby kontynent czy wyspę steraformować i potem się chyba rusza do następnej, tylko ta jedna misja. Ale naprawdę przyjemna, taki chillowa giereczka. Im więcej się odzyskuje terenów takich zniszczonych, na te takie już zdatne do życia, tym za to się dostaje pieniądze i buduje się i właściwie całą misję trzeba zakończyć tak, że Całą, całą mapę się steraformuje i wszystkie swoje budynki się usunie, więc takie Eco Pro jest bardzo, taka fajna giereczka. Fajny styl ma właśnie, tak jak mówiłeś, i nawet małe sarenki chodzą po półach Warto zobaczyć. Nie jest to pixel art, ale taki bardzo kreskówkowy strategia. Jak zazwyczaj ludzie, e, Faktoria albo te, te takie inne gierki... E, pamiętam satysfaktory, jak się buduje maszyny, to tutaj się właśnie roślinność sadzi, żeby... Buduje się maszyny, żeby roślinność sadzić, żeby streformować. Bardzo, bardzo przyjemna, taka chillowa. Ale na razie tylko demko grałem. 70 minut się gra w to demko, więc można sobie obczaić na, na Steamie. Mhm. Z w... Drugą strategią też się akurat, gdzieś tam chyba na internecie jest jeszcze chyba otwarte nawet zapisy do Open Beta Humankind. To jest właśnie ta 4X tak, strategy. Tak, tak. Taki bardzo, bardzo klon cywilizacji, aczkolwiek wszystko robią troszeczkę inaczej, nadal to jest strategia turowa, nadal się buduje miasta, nadal się jakby outposty najpierw właśnie buduje, a dopiero potem można zamienić te outposty w miasta z dzielnicami specjalizowanymi, budynki się osobno, buduje jednostki miałem trochę sobie pograć, a potem po czterech i pół godzinach fuck, kurwa, i, i zacząłem... No cholera, to jednak mi się podoba na razie ta gra. Uh -huh. Naprawdę chyba nie jest może tak rozbudowana jak cyfrzustka ze wszystkimi dodatkami, bo to też oglądałem grałem ostatnio, ale cyfrzustka ze wszystkimi dodatkami to jest taka przytłuczająca gra już na samym początku. Może nie na samym początku, ale w drugiej czy nawet trzeciej erze już jest tak normalnie, tyle rzeczy masz do zarządzania. Nie, no nie, no nie, to już jest praca praktycznie. A tutaj może dlatego, że pierwszy raz grałem w tą grę i odkrywam bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy. Yy, to bardziej mi ta giera na razie przypodoba od Cywilizacji wszystkiego No ale dopiero 4,5 godziny grałem to wiecie, cywilizację to po tysiącu godzin się poznaje, żeby wiedzieć, czy to dobra, czy to zła jest. Nie? <śledzio> I yy, też na tym festiwalu dem, też strategia, e, ale to jest parodia e, Heroes of Might and Magic 3. Country Balls Heroes się nazywa. Jak e, te kulki e, ma, e, flagowe. Wiecie chyba, co to jest, nie? E, country Ball. Takie mhm. po, polska flaga, że Polska jest dziwna, więc nasza flaga jest odwrócona. Są wszystkie te, te, te tak jakby, e, no nie cywilizacje, tylko rasy właśnie jak Hirosi. Że Amerykanie właśnie mają country z taką typową żółtą fryzurą, albo z, fryzu albo z generałami. Są brytyjski country ball, że ma kapelusi. To są Hiroshi wszyscy. I też zauważ. I są ma sześć, tak jakby tych właściwych raz, co mają właśnie budynki, właśnie, miasta, jak w Hirosach były miasta, to mhm. tam są właśnie. Ja startowałem pierwszą grę z miastem, która jest Ameryka. Po lewej stronie jest Hollywood, po prawej stronie jest Texas. To jest właśnie, tak jakby reprezentacja miasta z Hirosów, i też jest City Hall. Ten, ten, buduje się poszczególne, tak jakby budynki, z których można kupywać, w których można kupywać jednostki poszczególne czy... i wszystko memiczne straszliwie. I nawet jak się zaczyna e, bitwy takie turowe na heksamapie, to pierwszą rzeczą jest to, zaczynają, pojawiają się dwie country bole reprezentujące dwie armii, czy dwóch heroesów i e, oczywiście Ameryka First, nie? A co c, nadal nie, i nie wiem, chyba Niemcy mi odpowiedziały, jak tam twoje, lepiej e, twoja. Bo to po angielsku jest y, darmowa służba zdrowia, już już masz tą y, darmową służbę zdrowia, bo będziesz ją potrzebował. <grydy> I y, y, zaczynasz bitwę, nie? Nie no, y, ma, magiczne y, te, te zami nie wiem, magiczne umiejętności są to. Allah Akbar albo Freedom Bomb <głos> i to jest area of effect. Ty powiedziałeś taki... bardzo
0: dużo słów, które sprawiają, że zaraz już oh, od nich my... usunie Sorry, sorry ale, muszę, ale to, to, to jest właśnie
1: niepoprawne. To jest prześmiewcza gra, taka niepoprawna politycznie, ale jednak z humorem niesamowity no, taki... Rozwijają się właśnie rozumiem. Z tych wszystkich takich stereotypów typowo i amerykańskich, i europejskich, i zagranicznych. Zajebiście mi się to podoba, ale też tylko może ze 40 minut to porałem. To demo jest pewnie tylko jedna mapa. Jeszcze tam parę gierek grałem, ale nie warte uwagi w porównaniu do tych trzech, trzech co mnie naprawdę urocze są. Zresztą tylko dzisiaj miałem czas na, na granie, więc nie wiem, miałem chwilę grać, ale tak jak mówiłem, Humankind 4,5 godziny minęło hmm. i wow, shit. Podoba mi się ta gra. Będę chyba kupywał.
0: To no, tyle z ciekawszych rzeczy. Okej, okay, no to ja oczywiście wciągnąłem się w raczeta jak, jak w bagno. Wczoraj, po powrocie z pracy jeszcze, bo niestety musiałem wczoraj iść do roboty, muszę pozdrowić tutaj Kubolta i Sebastiana. Okazuje się, że Sebastian, jeden z moich widzów, mieszka dosłownie 4 km ode mnie. Kubolt, który, którego możecie zobaczyć w materiałach na moim kanale w pikselozie to był tutaj ze swoim bratem na sesji zdjęciowej, więc po prostu postanowił w pasie się spotkać. Sobie posiedzieliśmy i pogadaliśmy, więc wielkie pozdrowienia dla chłopaków, fajnie było. A poza tym, tak jak mówię, no wczoraj, mimo że byłem po pracy, to jeszcze spotkałem się właśnie z Sebastianem i z Szymonem, a później do pół do drugiej nad ranem grałem w Ratcheta. I położyłem się dlatego nie, nie dlatego, że chciałem się spać, tylko stwierdziłem, że no, dobrze by było, żebym nie spał dzisiaj do południa, więc ogólnie jest
2: straszne w byciu dorosłym, nie?
0: No, no. A wiecie, co jest najciekawsze? Że zauważyłem, bo wcześniej na to nie zwracam uwagi, bo grałem w słuchawkach. Kiedy gram w Ratchet'a, mam w pokoju 32 stopnie. Tak? W sensie teraz, kiedy z wami rozmawiam, mam 32 stopnie temperatury w pokoju. Nie na dworze. Na dworze jest chłodniej niż teraz w domu, bo dom mi się nagrzał, mam do mnie nieocieplony, także jak taki mały piekarnik działa teraz. I w momencie... Kto tak mocno butelkę zasał. Przyznaj się. Albo to był ja. mikrofon. Ja byłem. No, no, wiedziałem. I po prostu, o, mimo że Ratchet i Clank jest grą jaką jest, tak, ray tracing, 60 klatek i tak dalej, i tak dalej, konsola działa cichutko, nawet w tej temperaturze. W sensie muszę podejść i ucho przyłożyć, żeby usłyszeć wentylator.
3: Poczekaj, aż udostępniam ten slot na dodatkowy dysk SSD, a wtedy wlecą wiatraczki mocniej i będzie. Ja i
0: tak gram w większości przypadków w słuchawkach ze względu na Tempest, także mnie to. Mnie jakby głośność konsoli nigdy nie przeszkadzała. Czy to było PlayStation 4 Pro, czy to były jakiekolwiek inne konsole Sony, bo ja sobie po prostu pogłaśniam telewizor albo podgłaśniam słuchawki. Wiem, że to jest dla niektórych to jest bardzo ważne, żeby konsola była cicha, ale. Dla mnie to nie jest problem.
1: Ye -ye. Ja ci powiem,
2: Panie. że jak ja włączam moją konsolę, jak mam 30 stopni w pokoju, mm -hmm. oczywiście PS5, mm -hmm. to po tak 30 minutach mam 25 stopni w pokoju.
0: Czyli tak jeszcze jest, chłodzić tak pokój.
2: Tak dobrze, takie dobre jest chłodzenie. No w w
0: Xboxie tego jest. nie masz. W no Xboxie tego nie macie. Nie no, Xbox jest
3: lodówką. Jest. Wiadomo, że też chłodzi, o czym wy wygadacie.
0: Ale no no to to chłodzi tylko czego? w środku, a Sony chłodzi na zewnątrz. <laughs> Chyba, że tak. A
2: ociepl... Dokładnie, Sony chodzi na zewnątrz, ale ociepla wnętrze, twoje.
3: Tak jest, w
0: serduszko. 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 <laughs> <laughs> Okej, okay, więc tym, myślę, wstępem możemy zakończyć nasze początkowe pieprzenie. I witam wszystkich, którzy zebrali się u nas na stu. 35. epizodzie Dropin Podcastu. Fajnie, że z nami jesteście na żywo. Pamiętajcie, możecie nas słuchać na Spotify, na iTunes, na Castboxie, na Patronite Audio. I, i w zasadzie, jeżeli chcecie z nami pogadać, to wpadnijcie na Discord. Na, Discord na, na Discordzie mamy całkiem, myślę, zdrową społeczność. Kto tam przyjdzie i wytrzyma określony czas, to już, to już raczej, raczej nie wychodzi, żywy. No i tyle. Pierwszy temat, słuchajcie. Idziemy w pierwszy temat wiadomo, mieliśmy E3, mieliśmy całą serię różnego rodzaju eventów, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni, o ile dobrze pamiętam. Mogę, mogę tutaj się mylić, ale tak jak mówię, byłem troszeczkę wyrwany z okresu w tym czasie, ponieważ byłem za granicą na delegacji, w pracy, niestety bez nadzieja. i pod... zaskoczyło mnie to, że po tych wszystkich transmisjach, które wszystkie firmy miały, Xbox zrobił, czy zapowiedział jeszcze jedną, która się nazywała Xbox... Extended, tak? Xbox Insight? Experience Extended? Xbox
1: Game Show Extended.
0: Dziękuję, Rogaty. Dziękuję za uratowanie tyłka. I obejrzałem to i autentycznie to był najbardziej e show, wyliczając oczywiście poprzedni Xboxowy, ze wszystkich, jakie były, bo czułem się, jakbym oglądał faktyczny taki event gamingowy, taki skoncentrowany w 100% na, na grach. I to mi się bardzo podobało czy coś takiego, czy macie jakieś pytania, czy coś chcielibyście powiedzieć, bo oni tam zapowiedzieli 30 tytułów, ogólnie z czego z chyba te 30 to chyba nawet w Game Passie będzie, prawda Rogaty? Nie, nie, nie,
3: 27 będzie w Game Passie. 27. No 27?
0: No, tak, e, przepraszam.
3: Chyba z wyjątkiem jednym wyjątkiem jest na pewno Black Tale Requiem, czy jakkolwiek się Requiem. wymawia to pod tytułem Requiem, dokładnie. Mm -hmm. e, ono nie będzie chyba w Game Passie, jeśli dobrze kojarzę. I jeszcze jakieś dwa inne wyjątki, ale to drobnostka akurat.
0: A czy Play teraz nie wyciekło jako pierwszy tytuł, który ma być w plusie w tym miesiącu nadchodzącym? Um, ale ja to, to chyba inny sens, ten remaster. W pierwszej części. Tak, tak, tak. O tym mowa. No coś takiego było. A to jest
3: już są, więc e, trzeba to brać z tak zwaną
0: Górą z okiem. Mhm. Rogaty, jakie gry z tego Xboxowego show zwróciły twoją uwagę? Czy coś tam jeszcze Cię zainteresowało? Bo na przykład było. Sporo mówili o Forcy, sporo mówili o, nie wiem, o Psychonauts, mówili też o Party Animals, troszeczkę niestety, ale to taka minigierka. Atomic Heart miało troszeczkę pokazu też swoich, jakby rzeczy, no i Ascent. Czy jakieś tytuły z tych game Passowych rzeczy, które wiadomo też wychodzą na PC, prawda? Mm -hmm. y Uważasz, że nie wiem, że na przykład będziesz w niej grał właśnie na konsoli.
1: A, w, 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 w Forze. No mhm. nie wiem, raczej zagram na PC, aczkolwiek próbuję też, jak będzie działał na, na, na X-ie. Mhm. W zależności od tego, gdzie będzie działało lepiej, to będę raczej grał tam, gdzie będzie mi działało lepiej. No no. Co do. Psycho nawet właśnie, o ile tam te trailery, no tak no nie, no wygląda jak jednak druga część gry, która powinna wyjść może z, z 10 lat temu, to teraz uznałem, że nie no, jednak to, to wygląda może jak sprzed trzech lat giera. Jeżeli chodzi o grafikę, ale o, o świat. Świat jest rzeczywiście bardziej rozbudowany niż to, co kiedyś tam demo na Steamie pokazywali jednak te bardzo takie rejony ręcznie zrobione, nie pow, mało powtarzające się z tego, co pokazali. Może potem w, z czasem będzie. Bo jedynka też miała tak, że praktycznie każdy level był umys innym umysłem i się tam dosyć tak. mocno... Zasady się cza cza
0: czasem zupełnie zmieniały tak. tego, co się robiło i jak się robiło. Platformówka hmm. zostawała, ale zmieniały się zasady rządzące światem.
1: No dokładnie hmm, z koryzonta no, te... Tak jak mówiłeś o plug ten remake, może w oryginała grałem, ale mhm. nie skończyłem, więc może w remake'a pogram i skończę. Nie no, cały pokaz mi się podobał, bo właśnie było, tak jak mówiłeś, taki bardzo konferencja, no publiki chyba tylko brakowało, żeby to nazwać właśnie taką typową E3 konferencją, gdzie dużo gadali właśnie deweloperzy o tym, co robią, co, co, jakie będą funkcje w grze. Podobało mi się, jak tam właśnie zarówno w Age of Empires, jak dużo o cywilizacjach gadali, mówili też właśnie o Age of Empires 2, gdzie Polskę mają dodać jako cywilizację tak do Age of Empires 2 HD dodatą cywilizację <grym jeszcze. I też gadali, trochę ukradli tak jakby światło od Age of Empires 4, ale za, za chwilę to praktycznie chyba w czerwcu wychodzi pod koniec, więc no okej, okay. wcześniej niż te cywilizacje do Age of Empires 2, więc też, też jestem bardzo zainteresowany, że okej, okay, no, ma ręce i nogi. E, co tam jeszcze było takiego? No trochę pogadali właśnie o, o, o Battlefieldzie, którzy, dobra, bardziej mi okej, okay, to może będzie miało ręce i nogi, byleby technicznie jeszcze tego nie spierniczyli. E, i, i może ta gra będzie chyba e, taka dla dłuższe czasy grania. Nie, nie, nie będzie 5 minut pograł w multiplayer i nara. Mhm. E, zwłaszcza, że ten Battlefield Experience jest naprawdę taki... E, no pokazali to, co mieli no, Wszyscy widzieliśmy trailery i wszyscy tak. jednak widzieliśmy, że te, te takie zmartwienia, które kolega nasz, graki, mówił, że to będzie za duży hałas i za duża rozpierducha i nie będzie wiadomo, co się dzieje. Mhm. No trochę ugasili przynajmniej u mnie te, te takie zmartwienia też, że jednak mimo, że będzie te 128 graczy, to jednak będą tak... E, przypuszczam, kierować te grupy graczy na tych wielkich mapach, żeby była rzeźnia taka jak w Metro, aczkolwiek nadal będzie to wielk, taka no, bitwa na wielką skalę. No o ile Więc wszystkie bardzo...
0: 128 osób nie zbiegnie się w jedno miejsce, to raczej walka będzie traf... toczyła się w wielu punktach na całej mapie. Bo tak, tak, tak. ja mhm. pamiętam, y, była gierka Massive Action Game na PlayStation 3, o ile dobrze każe, i no, tam no, no. było 256 graczy i nie było chaosu na mapie.
1: Nie było, nie było, ale tam były bardzo takie rejony, popraw mnie, jeżeli się mylę, mm. że raczej nie widziało się na więcej niż może na 100-150 metrów. To były specjalnie tak zrobione, żeby nie dało się ani snajpować z dużych odległości, ani tak jakby rampage'u czołgami robić, albo Tam pojazdów chyba praktycznie, no, no, nie pamiętam, no, właśnie, pojazdów nie no. było
0: i nie było zniszczalnego otoczenia, z tego, co mogę, mogę się mylić, ale to już dawno temu było. Wiem, że była bardzo, ustruktu, ba, bardzo silna struktura wojskowa całej, y, całej jakby y, no, każdej drużyny, po, która miała po 128 osób, więc byli generałowie, dowódcy, którzy zarządzali po prostu, wiesz, y, by, była faktycznie, jak, wszedłe, jak weszłeś sobie tam w odpowiednią opcję, to miałeś całą hierarchię, która wyglądała jak, jak wojskowa hierarchia z, z stopniami, żołnierzami, wiesz, porucznikami, generałami i tak dalej. I na początku przyznaję, że był chaos, na samym początku, ale po pewnym czasie, jak już zostali ci ludzie, którzy chcieli grać w tą grę tak, jak się w nią powinno grać, no bo zawsze można grać, że tak powiem, w Apexa można grać patrząc ciągle w niebo, tak, można biegać, tak. to, to wtedy już było fajnie, bo wykonywali rozkazy, prosili o wsparcie, o zasoby i, i grało się jak w takim prawie milsimie, tylko wiadomo futurystycznym. A, no, a to, że, to, że ilość graczy na map, na, jakby na, na, o, tym, na ekranie była ograniczona, to jest oczywiste. To PlayStation 3 tam więcej niż 20 y, nagle na, w, w jednej chwili nie widziałeś. No,
1: no, no ciekawe, czy, czy powróci ten commander, co z Czwórski był, co zarządzać można było na polu bitwy rozrzucaniem jakichś tam paczek i mhm. e, zrzucaniem bomb na głowy grających graczy przez chyba iPada, ale nie wiem, czy to przeżyło długi czas, czy, czy tutaj to jakoś powróci, ale. No, na, na razie na Battlefield jestem w op miarę optymalistycznie na, nastawiony. Mm -hmm. Z gier, które mi się jeszcze tam ogadaniu, ten Grounded y ucieszy, że pety będą w końcu niektórych ludzi, będzie można głaskać swoje pety, bo od jakiegoś tam małego robaczka zaczynają. <śmiech> Więc chyba Mszyca tam była pokazana. No, chyba, chyba tak, Tak mała zielona mszyca. Masz, masz rację, to chyba mszyca była. Ale nie, nadal na, na ja, mi się e... pojawia rozwój tej gry naprawdę pozytywnie taki. Myślałem, że utknie albo zostanie po, nie tyle, co porzucone, ale nikt nie będzie zainteresowany jak ta druga gra od e, Team Ninja, e, już nie pamiętam nazwy, coś, czterech na czterech bitwa. E, w z, Bleeding w... Edge. O, edge. O kurczę, no właśnie... Już nie pamiętam nazwy, sorry, gierka, no to, to zdecydowanie wygląda, że większe zainteresowanie jest, albo po prostu sami chcą to kontynuować. Mhm. I to z gierek, które tam mówi. no to już chyba wcześniej widzieliśmy, ten Stip trochę, nie, Shred, sorry, to nie jest Stip. Shred? shred? Shredder? Steep Shredder. Wyglądało lepiej. Shredders. No, może... Shredders się gra Aha, Stip wyglądało lepiej, ale tutaj gameplay mi się bardziej podoba, bo może... Za małe skupienie tego, co się... E, e, jak ktoś grał w tego e, the Crew 2 od no Ubisoftu, no. gdzie można było latać samolotami, jeździć samochodami i łódkami jeszcze to tak się rozdrobnili, że żadna z tych rzecz, trzech rzeczy nie była na tyle dobra, żeby cię utrzymała na dłużej niż na kilkanaście minut. Mhm. Tak fajne, fajne demo z tego takie pokazowe. U, u, fajne, fajne, ale na dłuższą mechę to nieciekawe było. A tutaj się skupili tylko na, na snowboardzie, przynajmniej z tego, co pokazali, i na robieniu trików. I to mi się bardziej podoba niż właśnie ten Steam, bo tam, tam było chyba latanie na spadochronach, snowboard, jakieś ekstremalne jazdy i takie inne pierdoły. Ale też mało skupienia no, w ilość zamiast jakości. Czasami ilość ma jakość w samą sobie, ale w przypadku gier Ubisoft to po prostu, a dorzućmy jeszcze to. I tu mi bardziej się to podobało, że jednak no, nie wiem to jeżdżenie na tym snowboardzie bardziej przyjemnie wyglądało. Mhm. To chyba wszystko z takich gier, co mi się naprawdę. Większość tych gierek pokazywa... No i e, zapomniałem wspomnieć, ale to nikogo pewnie oprócz mnie nie interesuje. Halo, to, to, że właśnie e, multiplayer tak bardzo mocno wytłumaczyli, jak będzie się grało i mm -hmm. w którą kierunku idą, czy bardziej w koda, czy bardziej w halo, stronę, czy jakąś własny swój kierunek wy, posuną to analiza tego trailera dla niewtajemniczonych, to to kurwa, ale nuda, ale dla chociaż takich coś, to odrobinka, ja tylko odrobinkę w halogram Okej, widzę, że macie plan przynajmniej na tą grę i ma to ręce i nogi i mam nadzieję, że nie będzie to gra, która za dwa lata będzie fajna do grania. Tyle, tyle i może jak wyjdzie w tym roku, będzie warto w to grać. Tym bardziej, że free to play może to być Dobra konkurencja dla Battlefielda i może być to no, dobra konkurencja dla Koda, bo obydwie gry będą płatne i obydwie gry nawet y, mają przeszłość taką, że się zaczynały bardzo źle. Mhm. O, znaczy, multi ma być chyba
0: w 100% darmowe, a tylko tak. fabuła ma być płatna, więc się. to jest ciekawe Ale rozwiązanie mi się osobiście ciekawe, dosyć ciekawe. podoba. Też,
1: bo od lat tak mówiono o kodzie, że tak powinno może nie tyle co powinno być, ale kto gra w, w kampanię. No ja gram w kampanię głównie. W ja kodzie. też.
0: Skoro już mówimy o Xboxie, mam też pytanie do Kiwaku i Badyla. Czy widzieliście trailer Forcy Horizon 5, o ile dobrze kojarzę? Tak, Piątka też. Tak, Piątka. Tak, I... to jest. O, ładnie. Za, za chwileczkę o tym będę miał do Was pytanie, co sądziliście o tym, co pokazali, o grafice, o tym, jak to wszystko wygląda. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym tylko poinformować wszystkich, którzy nas oglądają, że Xbox teraz prowadzi bardzo fajną promkę na Xbox Game Pass Ultimate. Jeżeli macie peceta, który jest w stanie uruchomić gierki lub macie Xboxa, który obsługuje Game Passa, bo 360 na pewno nie, to za 4 zł otrzymujecie dostęp do Xbox Game Pass Ultimate, czyli tego zawierającego również jej, jej access czy jej play, jak to się nazywa? Nieważne, to te gierki z elektroników, to za 4 zł na trzy miechy dostaniecie ja osobiście zacebulowałem i wziąłem sobie te 4 zł, w chwili obecnej przypominam sobie Halo Reach bo, bo uh -huh. już nie pamiętam jak ta gierka, że tak powiem fabularnie się rozwijała i przypomina mi się jedno, że już wtedy miałem awersję do prequeli, yy, które opowiadają historię, której finał już znam. Hmm. To jest tak, jakbym oglądał prequel do Tytanika. Nie dobra, muszę, wiem, wiem, że on zatonie.
1: Aha, bo już znasz historię, że dobra. No tak, to znam, to bo ja olisza.
0: grałem Halo 1, 2, 3 yy, i chyba przestałem grać, na, jak było ODST, ale to też dlatego, że wtedy już miałem pożyczonego Xboxa i musiałem go oddać. Bo jedynka, dwójka i trójka, z tego co pamiętam, była jeszcze chyba na oryginalnym Xboxie. Ale mogę się mylić.
1: Tylko, Okej, okay. jedno takie. Mhm. Wiesz, grał, widziałeś Terminatora 3 i wiesz, jak się kończy, już, nie? Tak. Ale jak pierwszy raz go oglądałeś, to te zakończenie zdecydowanie może robiło z tego filmu, okej, okay, punkt do, na plus, że po, zrobiliście takie, a nie inne zakończenie to tutaj w Reach'u jest moim zdaniem nawet ze dwa punkty na plus, że zrobiliście takie, a nie inne zakończenie. Mhm. Bo... Ja,
0: ja, ja powiem ci, ja jeszcze gry nie przeszedłem, widzisz, więc zakończenia, powiem jak... ci szczerze, nie pamiętam. Ja po bo, prostu bo... dziwnie się czuję, wiesz, jak mi się przypominają te sceny, gdzie tam chodziłem i robiłem te wszystkie rzeczy, że na przykład dla mnie było dziwne, Jakim cudem tak istotna planeta w całym taktycznym systemie e, sojuszu, tak? E, czy jak oni tam sobie to nazywają, no ziemskich sił zbrojnych, e, mhm. nie ma systemów detekcji, e, skoro e, Covenant Aha. byli w stanie wylądować na tej planecie i przylecieć tam całymi statkami i nic im się nie włączyło?
1: Nie do końca, bo oni używają dziwnej technologii poruszania się w nadprzestrzeni takiej, którą możesz wykrywać masy, ale nie poszczególne jednostki do, dokładnie. To statek, który działa...
0: wisi na orbicie jest dosyć duży. A tak, oni mówią, że to... idź sprawdź, bo to chyba rebelianci.
1: Eee, I tak, i nie. No wiesz co? No, nie, no wiesz, Historia, nie spojrzenie, jest, ja jest, się czepiam um, teraz. Wiem, wiem, nie, możesz się czepiać, ale no, no nie wiem, ja znam już teraz ten, bo czytałem parę tych książek. Fall of the Rich mi się przypomina, aczkolwiek to, co było napisane w książce zupełnie inaczej jest tak jakby w, w Rysu opisane, samo zakończenie, jeżeli chodzi dokładnie, bo tam w Ryczu w ogóle Master Chiefem nie gra, tylko tym składem całym Aspartanów. Mm -hmm. Ale jest to tak jakby w świecie Halo... Wiesz co, My w świecie Halo ludzkość na tym poziomie konfliktu z, z Covenant, tak oni się nazywa to zgrupowanie mm -hmm. raz, tego co mówiłeś,
0: z tego co pamiętam, my dostawaliśmy Tłumaczą to jako y, sojusz, czy zgromadzenie, nie wiem, a re, le, no, religijni chuj... fanatycy generalnie.
1: No, mniejsza z tym. Y, my dostawaliśmy baty już w tym chwili. Był, ta wojna trwała już chyba ze 4 czy 5 lat i z tego co pamiętam, dostawaliśmy takie baty, że traciliśmy praktycznie każdy system, w którym y, przymierze przylatywało i łoili na zupy. Oni mieli taką przewagę technologiczną, że...
0: Dzięki Forerunner y, Technologii
1: jeżeli nawet chyba, na, oni mieli własną chyba technologię. Tak, nawet. tak, ale oni korzystali
0: pewien. z tych artefakt, oni wykorzystywali te artefakty pozostawione po, przez tą poprzednią cywilizację, jako swoje artefakty religijne, bo oni na, mm. na Ritch przyszli mm. właśnie szukać kolejnych artefaktów, nie?
1: Tak, tak, y ale to też... Przymierze, nie, y o, gadki nam na czacie pisze, że to jest no, przymierze. mi y <śmiech> ja się przypomina. Ale mówiąc jeszcze troszeczkę o Halo i tej historii Richa to sama historia opowiedziana w tym yy, Halo Reach jest naprawdę fajna i zakończenie daje tej grze dodatkowy punkt taki, no jesteś postawiony przed bitwą, w którą nie możesz wygrać i, i tu naprawdę uu, taka bardzo fajna klima się z tego robi, niesamowita że no to jednak... być może Chociaż... to do mnie
0: wróci jak dojdę do tego momentu, na razie tam, tam... mam takie déjà vu, ale nie, bo ja nie pamiętam wszystkiego z tej gry i po prostu idę i przy, przypominam sobie
1: tak, tak, to, to fajnie się gra, ale to też ma, ta gra ma też ten problem, że w cutscenkach się, w, w gameplayu przed twoi koledzy nigdy nie umierają, a w cutscenkach, no wiesz, no muszą umrzeć. No oczywiście, wiemy jak działają
0: FPS Logic, jak działa.
1: <laughs> no dokładnie. Ale nie, no, jak grasz w Halo, to, to, to no nie wiem, jak, do, dożyjesz do te, jak dociągniesz ty Game Passa do tego czasu, że wyjdzie Infinite albo sobie przedłużysz, to możemy zagrać razem.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że jak usłyszałem o Psychonauts, że, że teraz ja się tak wetnę, to obejrzałem cały ten wywiad z Timem Schaferem i on mi tak sprzedał tą grę, i tak ją chciałem, ale on hmm. mi tak sprzedał tą grę, że gdyby jutro Microsoft powiedział Słuchajcie, jednak zmieniamy decyzję, Psychonauts nie wyjdzie na konsole Sony, bo teraz jest potwierdzone, że wyjdzie na PlayStation 4. Nie wiadomo co z PlayStation 5, no bo wiadomo, że nie wiadomo, tak? ale jeżeli ta gra będzie miała problem z funkcjonowaniem na PlayStation 4, bo nie wezmę jej na premierę, no bo muszę to sprawdzić, to ja dla tej gry, nie dla żadnej innej, dla tej gry... Kupię Xbox Series X, A to powiedziałem już na poprzednim podcaście, który był bodajże w środę, we wtorek, po powrocie taki spóźniony. Ale dla mnie ja z jedynkę uwielbiam. To jest jedna z najoryginalniejszych i najciekawiej prowadzonych platformówek, która opiera swoje levele, postacie i cały gameplay na faktycznych teoriach psychologicznych czy y, naukowych, które wiążą się z różnymi modelami jakby umysłu człowieka. I to jest tam genialnie zrobione. I no, po tym, co on mi pokazał, ja chcę więcej. Ja mam nawet, y, gierkę była wirtualna wersja Psychonauts, gdzie na PSVR można było grać. Ja sobie też to kupiłem. Też świetna przygodówka, bardzo dobra gra. Echem. Można? Tak, wiem, że was przytłumiliśmy. Kiwaku, jak ci się podoba? Nie, nie, ja
3: po prostu ten, bo zacząłeś w końcu temat Psychonauts, a. bo ja w Halo nie za bardzo. Bo...
0: A, no to proszę, Psychonauts. Kiwaku, a później Ale... zaraz jak skończysz o Psychonauts, to powiesz o tej forcy, co 10 minut temu mieliśmy mówić.
3: No, 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 coś tam, coś tam kiedyś mieliśmy, nie wiem, coś tam kiedyś wspominałeś. Tam nie ważne. Po prostu ja tylko chciałem wtrącić swoje grosze, bo no, w mojej opinii po tym, co obejrzałem na ten moment y, z Psychonauts 2, szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy ta gra jest w mojej opinii warta pełną cenę, czy ta 60 dolarów, czy tam 250 zł w sensie wiem, że niektórzy będą mieli dostępną w Game Passie za 4 zł, nie wcinajcie mi się, proszę tak wiem ale y, szczerze, jak patrzę na nią i porównuję ją do swoich wspomnień, jakie miałem podczas grania w najnowsze odsłony Mario czy Crash'a, które były za tą samą cenę no to nie wiem, czy to reprezentuje taki sam pułap jakościowy, co właśnie te pozostałe, e, pozostałe platformówki 3D, które są niejako królo, królami gatunku, nie?
0: No, może, mm, tak, mm. może tak, może tak, bo y, Psychonauts jest zupełnie... Trosz, to, jest, to nie jest gierka, która idzie w jak, na, najszersze jakby pole y, wiesz, zainteresowania. Ten raczet, który teraz wyszedł, jest najbardziej przyjaznym, rodzinnym i zabawowym raczetem, jakie, jakiego graliśmy. Zresztą to są słowa mojej żony. I, I na przykład poprzednie Gierconauta, bardzo dzięki. Poprzednie jakby odsłony raczeta, przynajmniej w opinii mojej żony, miały o wiele ciekawszą fabułę i lepiej napisane postacie. Tutaj przez to, że to wszystko jest takie dzielone, czegoś tam brakuje. Przynajmniej mojej żonie ja się bawię świetnie, jeszcze nie skończyłem, więc nie będę się wypowiadał.
1: No ja wiem, no właśnie to zależy od też ceny, jaką chcesz zapłacić za tą grę. Jeżeli rzeczywiście te 259 zł czy 260 chcesz, za... no to można się zastanawiać. No, ale jak za 4 złote na Game Passie, no to... W się sensie nie trzeba na, tak. Trzeba się dużo zastanawiać. Też nie no, za 4 pamiętać... złote
3: wiadomo nie, tylko po prostu zastanawiam się, czy 40 dolarów nie byłoby lepszym price pointem dla tej gry, wiecie mi o co Aha, mi chodzi, na, nie? no bo dzień dobry, gra jest też dostępna na mhm. platformy, na których no nie ma Game Passa po prostu, nie.
1: Tak, ale pamiętaj, że to giera, która była robiona ze 4 lata już w tej chwili, albo z 5 i przez studio, które jeszcze do zeszłego roku było studiem Indie, czy nawet 2 lata temu były przyjęci przez Microsoft, nie pamiętam, albo w zeszłym, albo 2 lata temu zostali przejęci więc no, jeszcze dwa lata temu nie mieli tej kasy. Na poprzednim żeby E3. Tego, zajebistego na poprzednim no,
0: E3 wyszedł Tim Schafer i no ta, e, żartował sobie z tak, fiem, ale, tam e, To no, jaką gierkę mamy wiecie, ma zrobić? Zrobimy tak. jest
3: tak naprawdę takim indykiem na sterydach. Tak.
1: Tak, tak. No to takie, e, jak no, Shenmue 3. Żeby, na, żeby jak będzie lepiej niż Shenmue 3, to jestem już zadowolony. Tyle ci mogę powiedzieć. Ha. Bo szemu, czy było bezpośrednią kontynuacją dwójki, taką aż do bólu może troszeczkę, bez tak jakby adaptowania tych postępów, które wyszły w tego typu gierkach przez ostatnie 15 lat, a chyba 15 lat było pomiędzy dwójką a trójką, a pomiędzy Psychonauts chyba też jest około 15-12 lat, nie jestem pewien już mhm. e, różnicy, więc mam nadzieję, że będzie bardziej taka zmodernizowana ta rozgrywka i bardziej przystępna dla większości graczy i sterowanie, żeby było lepsze. Bo oryginalne było takie dosyć toporne. No, ale to, to dopiero jak zagrasz to poczujesz. No.
0: Dokładnie. E, dobra, no, dobra, przeskoczymy na chwilkę kiwaku do Badyla, bo on tam siedzi biedny, smutny. Co prawda na zdjęciu jest bardzo ucieszony, że już kończy studia i magisterkę na napierdziela. E, ale e, no co tam, Badyl? Jak ci się forca? podobała? W ogóle
2: dla mnie to, to jest niesamowite, co ty mówisz. Patrzę na ten, na ten gameplay z, z tych Psychonautów i... Nie wiem, to musi faktycznie bardzo mocno nadrabiać pomysłem na siebie tym, tym, tym... tym
0: Fabuła jest świetna.
2: No właśnie, tą fabułą, tymi mechanikami, postacie. bo ja na to patrzę, te postacie mnie straszą. Ja widzę po prostu takiego, taką alfę nie wiem, Ratcheta? Oh. Ratchet'a z PS2? Nie wiem, to jest... Nie, e, nie. Ale to tam, yes, to tam tak. kiwaku, ty powiedziałeś, że to nie jest warte 60 dolarów. Kenet chce, chce dla tej gry kupić konsolę, więc to jest ile? Dwa, trzysta? Bo e, oczywiście droższego kupujesz. No, nie wierzę, byś ogrywał tę grę na tańszym Xboxie. Bitch, please. E, to, to jest dla mnie w ogóle jakieś, nie wiem... Ja tego kompletnie nie łączę, w sensie kupiłbym prędzej dla Forcy, która jest wyścigówką, a wyścigówki mnie jakoś specjalnie. ale nie wiem, dla Psychonautsów, no może nie wiem, sentyment ci tak spaczył yy, u Pewnie tak, że, ale że... naprawdę Pewnie w
0: Psychonauts tak. są świetnie napisane postacie, są no... Jeżeli, jeżeli weźmiesz sobie e, większość na przykład platformówek, e, opiera się na typowym archetypie. Masz, nie wiem, kapitana Kwarka, masz Ratcheta, masz, nie wiem, e, doktora Nefariusa. I to są postacie, które mają jedną charakterystyczną cechę plus jakiś bonus i na tym to jest zbudowane. Tak? Quark jest głupi, ale odważny. raczet jest odważny i sprytny. Klang jest mądry, ale... E, nie wiem, słodki, kuźwa, nie wiem o co chodzi, o, a, w przypadku, a w przypadku Psychonauts masz autentycznie te postacie po prostu ciekawie. Jak wchodzisz do gościa, który jest byłym militarystą, to to, co dzieje się w jego umyśle, jest adekwatne do jakby całych jego doświadczeń. Nie? Masz, masz całe levele, które są związane z, z urazami posttraumatycznymi z, front, z linii frontu. Jak wchodzisz do gościa, który jest mega spokojny na zewnątrz, to okazuje się, że trafiasz do freudowskiego układu y, naczyń połączonych, gdzie facet tłumi w sobie wszystko do momentu, aż to w nim wybucha i masz level, który się opiera na, tym, na tej właśnie postaci. To jest najciekawsze Psychonauts. Ale może też ja nie patrzę na to zbyt obiektywnie, tu się przyznam, bo jako osoba, która jakby liznęła troszeczkę psychologii na studiach, to widzę po prostu jakby precyzję przedstawienia tych wszystkich modeli psychologicznych i, i to jest dla mnie tam fascynujące.
1: Hmm. Double find właśnie robi takie gry, że jak nawet lizną jakiś temat, to lizną go tak głęboko, że i tak... Że autentycznie, że, 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 że ze smakiem, że naprawdę ci to wchodzi. No jak Kuziwa wyszedł e, e, jak się nazywała ta gra z, z metalem? E, e, da,
0: brutal jak, Legend. Brutal, brutal Legend. Kiwaku ty masz zawsze, pamięć jak robot.
1: Dziękuję, stary zapominał ja zawsze. zawsze Młody jestem, co ja ci powiem. No a ja już staruch jestem, więc nie. Dlatego ty, 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 tyle tych tytułów pamiętam, że jakieś mogę zapomnieć. To właśnie ta reprezentacja metala wszystkie te postacie zagrane przez Oziego, albo Killmeistera, albo muzyka, jaka użyta jest, albo właśnie ta walka pomiędzy dobrem a złem i te, te ci głupi headbangerzy. Mhm. Taki jest zajebisty humor, taka parodia tego rzeczywistego świata metalu, ale zrobiona ze smakiem, że nie czujesz się... Tak, nie czujesz się odrzucony przez to. I tak właśnie mniej więcej Double Fine potrafi robić giery. Właśnie Psychonauts też to ma. Nawet Czyli... ich
0: najgłupsze gry, te co się chodzi matrioszkami rosyjskimi, nie pamiętam, Stakt się nazywało to, gdzie chodzisz no. tymi rosyjskimi laleczkami, co jest jedna w drugiej. I cała koncepcja mhm. gry opiera się na tym, że ty jako najmniejsza laleczka możesz przejmować kontrolę nad innymi postaciami, po prostu wskakując do nich.
3: To akurat hmm. brzmi epicko.
0: No, no to sobie zobacz, stakt się to nazywa i naprawdę bardzo fajna fabuła i, i cała gra jest stylizowana na przedstawienie kukieł, kukiełkowe, gdzie ty oglądasz scenę. No, nieważne. E, co z tą Forcą? Badel, jak ci się nowa forca Horizon 5 podoba?
2: Bardzo mi się podoba, że jest etap, w którym można potrącać te, 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 te pluszaki z Fortnite'a, te lamy takie. To jest Też ci się to z
0: Fortnite'em kojarzyło?
2: Tak, w sensie to nie ma innej opcji, żeby to nie było ja Fortnite. Gardzą tym przedmiotem, bo w niego wjeżdżają, to, to, jest, to jest nawiązanie do Fortnite na 100%.
0: Aha, czyli twierdzisz, a. że to jest metafora gardzenia Fortnite'em. W sensie... No a jak ty to widzisz? No bo Zupełnie wiesz, Fortnite... Tak bo ja, czek, czekaj, jak już to analizujemy to, tak? Fortnite jest naj, największą grą na PlayStation. Forza Horizon jest jedną z największych gier na Xboxie. Więc jeżeli samochody w Fordzie wjeżdżają w e, lamy, które przyp przypominają lamy z e, Fortnite'a, to znaczy, że Xbox gardzi PlayStation. Czekaj chwilę. Jednostaczne.
2: Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Co to znaczy, że Fortnite jest największą grą na PlayStation?
0: Jest jedną z największych gier na PlayStation.
2: A jest jedną z największych
0: gier? Najpopularniejszych. No, Najwięcej ludzi naj... gra w Fortnite'a na PlayStation. Zaraz no, za Apexem, oczywiście. Tak,
2: tak zaraz to wiem wszystko. wszystko zaraz ale... Znaczy, jeżeli
0: masz, kima ma dwa Apexa. końce i na jednym masz Fortnite'a, na drugim Apexa, to tak.
2: Jak ci to powiedzieć. <grym> Zamknij się. Zamknij, nie nisz mi w ogóle mojego życia. Zostaw mnie. Ten podcast ma bawić i uczyć, a nie niszczyć Badylowi życie. Myślę, że się e, bawimy. Ja ale... chciałem powiedzieć, że to, nie wiem, no, kurde, wyścigi jeżdżący z tymi samochod... samochodzikami, no ale...
0: Ładnie wygląda, nie?
2: No ładnie wygląda.
0: No, no powiedz to, no właśnie. Prawie się udławił, jak mówił, ale powiedział.
2: Ładnie wygląda, cieszę się, że to nie wyszło ode mnie bezpośrednio. No jest spoko, te samochody, kurczę. Chyba bym sobie pograł w taką wyścigówkę, ale tylko jak patrzę. To jest tak jak z egzaminem. Jak, jak wiesz, jak patrzę na to, co mam umieć, to umiem. Jak nie patrzę, to nie umiem. I tutaj mam troszkę tak samo. Generalnie jak patrzę to bym sobie zagrał. Ale jak nie patrzę, to w sumie mam w dupie. Dobrze się bawię już bez, że tak powiem, żadnej ścigałki na, na, na mojej konsoli. Dawniej mnie pochłaniało Need for Speed i chyba skończyłem tak naprawdę na, na tym ostatnim Most Wanted, czy Deranie. Nie mhm. pamiętam. Ale wtedy się bawiłem dobrze. Domyślam się, że Forza robi to o wiele lepiej niż, niż robi to Need for Speed. W sensie te wyścigi wszystkie, więc... A tutaj widzę, że nie zatrzymali się do samego, na samym tak naprawdę wyścigowaniu, bo dodali właśnie te... te mm te dyscypliny, jak rodem z Folgajsów, tak naprawdę nie wiem, czy widzieliście tam jest ten, ten etap, gdzie jesteście, musicie wjeżdżać w kręgle. kręgle,
0: wyrzucają was jakieś wiatraki do góry. Tak, to jest kreator poziomów i wyzwań, całe logiki tam możesz ustawiać, że na przykład możesz ustawić dwie drużyny i zbicie kręgla nabija ci punkty, ale jeżeli chcesz, to możesz ustalić na przykład, że na przykład każda z drużyn ma po 100 punktów i zbicie kręgla obdejmuje drużynie przeciwnej. Możesz ustawić całe zupełnie nowe mechanizmy gameplayowe z wykorzystaniem masy różnych efektów i przypomina mi to troszeczkę Trackmanie
1: hmm, hmm.
2: Tak, troszkę, troszkę tak ale to jest chyba okej okay, bo hmm. można sobie to jakoś urozmaicić to co chciałem powiedzieć, to jednak widać. Nie wiem, czy to wina mojego telewizora. Nie, to pewnie nie jest wina mojego telewizora. Tylko wczytują się bardzo. Tam, jak spojrzycie sobie w tło, jak jadą te samochodziki, to tak dość blisko się wczytują te, te detale. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy ten. Ale śmieszne, bo na przykład w Gran Turismo tego nie widziałem. Jak bo tam trajera, nie ma detali. To widzę. No tam nie ma. Tam detale są no, w Gran, Gran Turismo. Turismo też detale
0: też masz po... na samochodzie. I koniec. Y nie, no. I co pewien czas nie małpa wiem. na drzewie.
2: Powiem wam tak, że na pewno jakbym miał Xbox, Xboxa, hmm? to Masz. grałbym w force, ale. <grym> Okej, okay, to, to Może nie. Właśnie. Jakbym miał Xboxa Series X, to bym grał w tą force, no. ale nie kupiłbym dla, 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 dla tej
0: Force Xboxa. No widzisz, i dlatego ja kupię dla Psychonauts, jeżeli nie wyjdzie poza platformę. Tak samo jak no to... kupię dla Starfielda, jeżeli nie wyjdzie za platformę.
2: To ma, więcej, to ma więcej sensu. Ale nie wiem, może ja, ja na pewno nie jestem targetem, bo już dawno wypadłem z tych, z tych ścigałek, także hmm. nie. Witamy Spoko, wszystkich, no którzy dołączyli. No mów, mów. Dobry. Nie, już nie chcę mówić. Tak? Nie chcesz mówić. Już nie, będę. nie, nie. Okej. Okay. Tutaj jest takie dziecko, co mu wmuszasz, wiesz, na łyżce
0: tą zupkę. Masz? Nie, nie, nie. Nie, okay. nie, będę. nie. To jeszcze mam pytanie, bo ogólnie Ascent ma mieć premierę ile? Za miesiąc, dwa? Jak Jak w ta... lipcu. W lipcu już? E, to jeszcze ogram sobie no to na game Passie za 4 Ziko.
1: A 27. No.
0: Pięknie, podoba mi się, podoba mi się. Ja, ja ze swoich jeszcze takich spostrzeżeń mogę powiedzieć, że z tytułów które Microsoft na pewno pokazał, i które są tytułami, które mogą mnie przeciągnąć do tej platformy. To jest przede wszystkim Starfield, tak jak wspomniałem, Psychonauts, Outer Worlds 2. Yy, Halo Infinite yy, to już to jest inna sprawa, bo to jest już yy, bardzo rozbudowana saga. Yy, co jeszcze? Kontraband. Kojarzycie czy kontraband jest tytułem multiplatformowym?
3: Jedne co wiemy to, to, że będzie to kołpowa gierka z otwartym światem dla Microsoftu póki co.
0: I mhm. tylko tyle. Dokładnie. A i wróciła ta gierka 12 minut od pętli czasu, gdzie próbujemy się obronić przed napadem, to jest też ciekawe. Jest, brakuje mi tutaj pewnej przejrzystości, bo Microsoft na, na tych swoich konferencjach niestety mamy informacje Console Exclusive, Console Launch Exclusive i można założyć chyba, że wszystkie, które nie były niczym opisane, no to są już multiplatformy, prawda?
3: No Placktail jest na przykład multiplatformą.
0: Atomic Heart też. Tak. pytanie teraz, czy Party Animals na przykład jest, czy yy... no nie wiem teraz na ich kolejny... W
3: przypadku Party Animals akurat nie ma to żadnego znaczenia, bo
0: Ej, jest tego jest po kurgiego grupa więc
3: zagrajcie w oryginał.
0: No tak. W każdym razie chciałem tylko jeszcze wspomnieć, że ogólnie cały show Microsoftu był mega, mega popularny Ponieważ te gry, które akurat Microsoft pokazywał i nie tylko, były w liście najczęściej oglądanych tytułów, czy raczej filmów, które się pojawiły. I mamy tak, Elden Ring, Elden Ring kilka dni temu miał 10 milionów wyświetleń. Na drugim miejscu był Battlefield 2042, 9 milionów, 600 tysięcy, na pewno teraz już więcej. Później Avatar Ubisoftu, później Starfield. Stalker 2, który na chwilę obecną jest ekskluzywem, przynajmniej premierowym Microsoftu, mogę się mylić, i Forza Horizon. Więc y, ogromny sukces, nie ma tutaj w zasadzie żadnego tytułu ze stajni Sony, bo Sony no, powiem, nic nie zrobiło. Po,
2: po, powiem Ci tak, no, nie wiem, trailery Apex'a mają podobną ilość wyświetleń, a podobno ta gra umarła. To nie jest jakiś super wynik. Ostatni trailer Apex'a ma 3 miliony... Przedostatni cztery, przed przedostatni Dobra, ale
3: cztery. kiedy wyszły
0: te trailery?
2: Zamknij się. No nie niż narracji.
3: No
0: właśnie. To nie jest TVP Info, my tu niszczymy narrację.
2: No. Widzieliście, jaki ostatni wykres wrzucili z bezrobocia? Pewnie ujemny.
0: Nie przechodzimy w politykę. Słuchajcie, przechodzimy w inne teorie spiskowe. Przechodzimy do drugiego tematu, czyli gorącego ostatnio poszukiwania wszelkich możliwych połączeń, teorii i dowodów na to, że Blue Box Games i Hideo Kojima i Konami i gra Abandoned to tak naprawdę kolejna część Silent Hill. Kiwaku, może chcesz nas wprowadzić, o co chodzi? Wiem, Dobra, że nie chcesz, ale wprowadzić. Bardzo,
3: w bardzo dużym skrócie, w kwietniu na kanale PlayStation pojawił się teaser gry, który nazywa się Abandoned. Ta gra dostała także osobisty wpis na blogu PlayStation i uwaga, uwaga, ta gra na tym teaserze nie prezentowała się w żaden sposób wybitnie. Pokazano praktycznie tylko kilka drzew, dosłownie dwie sekundy pokazujące pierwszoosobową perspektywę i główną postać trzymającą broń i w sumie to tyle. I jedne co wiedzieliśmy do, na temat tej gry do tej pory, to to, że będzie ona ekskluzywna dla PlayStation 5 i w sumie tyle. Ale niedawno Usłyszeliśmy także, że specjalnie dla tej gry Sony ma udostępnić taką aplikację na konsolę, która pozwoli nam obejrzeć trailer do tej gry i wszelkie jakieś tam interaktywne gówna związane z tą grą w wysokiej jakości, bo to będzie prosto na naszej konsoli generowane. I to już zaczęło brzmieć podejrzanie, no bo dlaczego gierka od randomowego studia, o którym nikt nigdy nie słyszał, miałaby dostać takie specjalne traktowanie? No i ludzie zaczęli grzebać głębiej i głębiej i głębiej przy okazji jeszcze konto na Twitterze Bluebox Box Games zaczął podniecać atmosferę, bo oni na przykład wrzucili tweeta, który mówił, że Abandoned równa się pierwsza litera S, ostatnia litera L. No i ludzie zaczęli łączyć kropki. Ej, Silent Hill, no ba. No Myślałem, i później... że survival, ale okej. Okay. No, t... <głos》> to jest jedna z opcji, ale nie wytłumaczyć tego fanom Kojimy, który przy okazji promowania Metal Gear Solid 5 założył już kiedyś fałszywe studio, aby strolować swoich fanów, że The Phantom Pain to jest tak naprawdę niezależna mała gierka, która wcale nie jest nową odsłoną Metal Gear Solid. I ludzie zaczynają podejrzewać, że Abundant jest właśnie kolejnym takim trolem Kojimy, czyli tak naprawdę nową odsłoną Silent Hilla, która jest po prostu prezentowana jako randomowa mała gierka która tak naprawdę nic nie znaczy i jest tworzona przez małe holenderskie studio. W ogóle nie powinniśmy się tym przejmować. No mhm. tak jest skrót w dużym, dużym Chciałbym skrócie.
0: też zaznaczyć, że jeżeli chcielibyście poznać wszystko, co do tej pory naszym discordowym detektywom udało się znaleźć na temat tej gry, to mamy specjalny pokoik poświęcony Abandon. O proszę, kolejny wpis się tam pojawił, co ciekawego pisze a, Rage przeklina, nic ciekawego. Ale wejdźcie, możecie zobaczyć, jak Rage przeklina. A wyżej macie dowody na to, że to wszystko się łączy i to wszystko ma sens. Myślicie, że to prawda?
3: Jest szansa.
0: Ale co sądzisz? Czy ty, ciebie to, co do tej pory zostało znalezione w sieci, czy ciebie, kiwaku, to przekonuje?
3: Ujmę to tak. Ilość kropek, która jest połączona, sprawia, że nie chce mi się wierzyć, że to jest jakaś randomowa, nic nieznacząca gierka od małego holenderskiego studia, o którym nikt nigdy nie słyszał, a które do tej pory miało tylko jedną nieudaną zbiórkę na Kickstarterze. Bo sony by po prostu nie zawiązało współpracy z kimś takim. I na pewno nie pozwoliłoby im robić taką agresywną kampanię marketingową w internecie. Więc na pewno jest coś innego niż nam się wydaje, ale czy jest to Silent Hill? Mhm. Nie wiem. Czy jest to nowa gierka Kojimy? nie wiem, ale na pewno nie jest to jakiś randomowy indyk, nie chcę mi się w to wierzyć
2: ale było śmiesznie, jakby to właśnie było to bo Kojima sobie postanowił zrobić bekę
0: Czyli co, ty, ty, ty w ogóle nie jesteś przekonany, że to nie jest nic. Nie swój... no, ja, w,
2: ja przepraszam, nie, to by było śmieszne, ja wiecie, znam się na żarcie, a to się wypowiadam na temat żartów, że to by mm. było śmieszne. A, a propos tego, co, co Wy tutaj piszecie, ja do dzisiaj nie wiedziałem w ogóle o co chodzi z tym pokojem, który ma emoji shit na naszym Discordzie, ja jestem myślę, no nie, pewnie jakaś głównogierka i. I, i, i dzięki w ogóle Kiwaku za, za wprowadzenie mnie w temat, że, że to jest coś fajnego. <laughs> także nie, nie, ja tutaj się absolutnie nie wypowiem przynajmniej to co powiedział tutaj Kiwaku to brzmi bardzo sensownie i, no i faktycznie nie chcę, nie chcę być inaczej, ale nie wiem mm -hmm. Kiwaku, słuchajcie
0: Rogaty, nie, nie chcesz mniej. dorzucić trzy grosze?
1: Ech, jeżeli mam być szczery to tak raczej nie wierzę, żeby to była gra Kojimy mm -hmm. Jeżeli nawet to jest gra, choć jakaś ukryta, to już za dużo razy robił ten sam przekręt. To taka zdarta płyta już troszeczkę dla mnie była. No w sensie.
3: Ej,
1: w sensie. Tak, ale nie do końca. Przy, nie wiem, Metal Gear, Dwójce, chyba w Metal Gear, Trójce, Metal Gear, 5, C, Phantom Pain, Dead Stranding też były jakieś tam poszukiwania się i szukania. Nie wiem, Stranding ale przy, w trailerach były jakieś takie dodawanie e, dodatkowych messagesów albo na nikt znaczy coś ważnego i jakieś inne pierdoły. No takie trochę za często się, za dużo by to robił. Jeżeli to by był Kojima i jeszcze raz to robił. Tak jakby e, artysta jednej, jednej nuty, tak z tego by mhm. dla mnie by się koniało. Ale bardziej prawdopodobne mi się wydaje, że hej, Sony, za drzwiami pokaza udało im komuś się z tego teamu, hej, mamy świetny pomysł, mamy jego plan i przedaliśmy wam tą grę. Sony już kiedyś coś takiego robiło, że na podstawie trailera kupowaliśmy yy, tak jakby grę na ekskluzywa i promowaliśmy ją w chuj, mimo że nawet nie wiedzieliśmy, co to zagra. Wiesz, wiesz, o czym mówię.
3: Ale ta gierka ma wyjść już w tym roku, w sensie na końcu trailera, teasera, w sensie jest napis czwarty e, kwartał 2021. Z kolei na początku tego trailera jest, um, jest napisane gra na wczesnym etapie produkcji. Więc to jest jedna z wskazówek dotyczących tego, że po prostu teaser sam w sobie przeczy.
1: Ta, 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 Ewentualnie to...
3: to będzie
0: żywot Białego Tygrysa.
3: No, plus jest jeszcze jedna kwestia, w sensie studio na swoim Twitterze poinformowało, że wszystko co zobaczyliśmy na teaserze nie ma nic wspólnego z Pełnoprawnym produktem. W sensie Ale mówią, prawdę czy jak, kłamią? Jak. Tak. Okej,
1: okay, nie, nie <laughs> jestem. Nie, dobra, ale idąc e, e, tym, co się stało pomiędzy Kodzimą a jego firmą, którą go Konami, tak? Mhm, to, tak? I oni tak. go zatrudniali. To co się stało pomiędzy nim a Konami, to chyba nie wróży tego, że ok, dogadaliśmy się, przepraszamy, wracaj do nas, a ewentualnie nawet dogadaliśmy się, sprzedamy ci markę, ewentualnie Sony będzie robiło tę markę i ty będziesz im pomagał. Może jako tam trzecia osoba w tytule będzie, że pomagał przy tym, a w praktyce, dobra, ja mam swój pomysł, albo stworzone przy, przy współpracy z Kodzimą, to, to może bym w to uwierzył, ale że to będzie prawo, no, prawna gra... Gdzie obydwie, właściwie trzy firmy się dogadały, bo jak nie patrzą Kodzima jest praktycznie firmą. W tej chwili jego firma robi grę, nie wiadomo oprócz tego dodatku bezsensownego direct kata do dead stranding, to też robią podobno jakąś inną grę. <laughs> Sorry, ale jak ktoś sam robi, jest dyrektorem głównym wykonawczym ma 20 rzeczy przypisanych w, w, w napisach, że to on robił, a potem wydaje direct cut, to tutaj coś jest chyba nie tak, nawet wiesz, jeżeli to miał być żart, to jest by nieśmieszny. A wiesz, że yes. czasem dla dobra całego produktu lepiej jest wyciąć pewne rzeczy?
2: No, Oczywiście. To źle Zabrzmiało. źle, źle zabrzmiało. Mówisz <głosy> o cyberpunku? <głosy> <Jest> <głosy> Ale
1: nigdy prawie japońskie firmy prawie nigdy się tak szybko nie dogadują. Spina Ale pomiędzy to nie jest Sony a i, Nintendo jest po dziś dzień od czasów
3: PS1. już 5 lat.
0: 5 lat już minęło, odkąd go szepnęli w tyłek? No. Znaczy, ja, ja powiem tak, ja uważam, że kasa nie śmierdzi Zwłaszcza Konami, kasa nie śmierdzi. Jeżeli sytuacja to jest to taka, to że. Nie, no słuchajcie, jeżeli sytuacja jest taka, że Sony poszło do Konami i mówią: Słuchajcie, my finansujemy tą grę, wy dostajecie, załóżmy, nie wiem, 30% zysku, 40%, nie wiem, coś im tam posmarowali masełkiem jakimś dobrym. Ale to robi
1: to Kojima Production? No nie, to my okay. to
0: robimy i to jest w naszej gestii, kto to robi.
1: many, okay. many, nie? I oni, oni za tasze. nic
0: tylko... Do, wy nam wy na, udostępniacie licencję na stworzenie jednego tytułu. Ne? Jednego załóżmy. Tak się dogali. Jednego tytułu. Ale,
1: come no. on, ale popatrz to, jak, jak to by z punktu widzenia Kodzimy wyglądało. Kuźwa, odeszłem z firmy, która mnie wyrzuciła, nie, do, nie pozwoliła mi dokończyć mojego e, najlepszego dzieła, mojego dziecka, Opus Magnus. Takiego naprawdę najważniejszego, jakiego robiłem, czyli Dead Stranding 5. Piniszu finiszu e, całej historii, która miała zakończyć i za, zakleszczyć wszystkie wątki i, mm -hmm. i, i nie pozwolili mi tego dokończyć. A okej, okay, dobra, spoko, teraz po pięciu latach przeszło mi. Możemy, robię następny. Tytuł, Tylko, że
0: widzisz, napięcie. Kojima chciał zrobić horror i oni mu go nie pozwolili zrobić, bo go mm -hmm. wywalili. A no, Metal ma... Gear Solidów, Kojima już nie chciał robić od drugiej części. No właśnie, nie chciał robić, a jeszcze robił. No bo miał kontrakt.
1: Kontrakt, kontraktem zawsze możesz go nie tyle co złamać, ale zawsze możesz odejść z filmem. No to pracujesz, zależy, jeżeli. Tak miał w...
0: To jest tak jak masz aktora, który ma w kontrakcie podpisane, że na przykład jak, nie wiem, Jason Mamoa, że ma podpisany kontrakt na, nie wiem, cztery firmy Aquaman I no, no, on musi zagrać w tych filmach, nie? Bo inaczej to go yy, puszczą ścierwa z torbami, nie? O to mi chodzi, że jeżeli Kojima gdzieś tam kiedyś myślał, że będzie, bo on tam jest kozak, to będą mu pozwalali robić, co tylko będzie chciał, tak jak potrafił, nie wiem, przepuścić górę pieniędzy, bo zamawiał, nie wiem, 50 wersji piosenki, do momentu aż spodobała mu się ta, która mu się podoba, nie, e nie wiem, z Metala Trójki, że czasem e jesz węża, a czasem jesz żabek kuśwa z drzewa i fantastyczna piosenka, znaczy w stylu Jamesa Bonda, ale generalnie fajna, podoba mi się e i może po prostu przebrała się Miarka i wywalili go, a teraz nie pozwoli mu robić tego, co chciał jako karę, a teraz Sony posmarowało, tu Kodzimka stoi sobie za drzwiami, Sony tu podpisuje mówę, a wtedy on otwiera drzwi i tak... Ha, ha! <śmiech> powiedzcie mi, czy to ma sens, bo tak sobie oglądam ten trailer,
2: posłuchałem kiwaku, co powiedział i powiedzcie mi, czy to ma sens, że ta gra... Może nie być, nie wiem, tym Silent Hillem czy czymkolwiek takim, taką dużą grą, a będzie na przykład czymś w rodzaju, e, no nie wiem, Slendermana, takiego straszaka, który tak naprawdę ma ładnie wyglądać, ma pokazywać na przykład... Mm, Wszystkie zalety od tego, co posiada PlayStation, czyli ma wykorzystywać DualSense'a, ma wykorzystywać to, to 3D Audio i, 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 i po prostu to wszystko skombinowane, zamknięte w takim straszaku dla streamerów. Czy, czy to może mieć sens? Bo tak, patrzcie, um. jakim, jakim, jakim tak naprawdę sukcesem czy, czy evenementem tak naprawdę okazał się dawno temu Slenderman. i... I teraz nie ma tego typu gierek, nawet jeżeli to by miało kosztować nie wiem, jakieś 5 dolarów, czy, czy, czy w ogóle miałoby być za darmo, a, a nie wiem, mi się wydaje to być znowu, na taką teorię wpadłem, nie wiem czy jest prawdopodobna no. czy nie, ale, ale generalnie może Potem to jest szereka. coś tego typu, a zobacz, ja to same. wszystko to wszystko, co masz tutaj um, związane z, tom, z tą enigmatycznością, że tutaj a powiązania z Silent Hillem, powiązania z Kojimo, sprawia, że wokół tej gry robi się rumor, 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 rumor i może w końcu po prostu to wybuchnie na, na zasadzie takiego Slendermana czy, czy, czy coś. W sensie może wtedy tak. wiem, że wszyscy by przeklinali i mówili, o kurwa, ja wam dam. Dobra.
3: Tak. tak. W sensie Twórcy powiedzieli, że nie będzie to symulator chodzenia horrorowy, tak jak właśnie w przypadku było Slendera. Ta gra ma być survival horrorem, czyli będzie można się bronić, będzie broń. Ta gra nie będzie miała żadnego hadu, więc amunicję będzie trzeba liczyć samodzielnie na przykład i tak dalej, i tak dalej. W sensie po prostu chcą wnieść survival na wyższy poziom. Przynajmniej tak piszą w swoich tweetach, na ile jest to prawdziwe, nie wiadomo. Ale, Ale sam nie pewnością piszą, że nie będzie to będzie... gra właśnie By... takiego typu Bierze, bo,
2: bo jednocześnie powiedziałeś, że, że to będzie gra mniejsza, w sensie dobrze zrozumiałem w sensie to
3: nie, nie powiedziałem, że początkowo wynikało, chyba. że to będzie takie byle co a mm. no, czysto teoretycznie to w jakiś sposób jest to marketingowane nie wskazuje, aby było to byle co, no bo na przykład zaangażowany został w To Geoff Kili i tak dalej, i tak dalej. Nawet Jason Schreier na swoim Twitterze od kilku dni rozprawia, czym tak naprawdę jest ta gra, więc tak naprawdę nikt nie wie. Nawet najwięksi insiderzy w całej branży. Więc...
0: Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy to u nas ktoś wstawił do pokoju tego z Abandon. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam znaleźliśmy, to wpadnijcie. Link macie do Discorda w czacie albo w opisie. Ktoś przeanalizował audio z tego trailera Abandon. I okazuje się, że jest to znacząco zwolniona i lekko pocięta muzyczka z Silent Hill. No na w przykład. Sensie, w sensie, autentycznie jest puszczone audio w momencie, kiedy tam, tam, bo tam babka normalnie mówi coś, że jesteś daleko od ludzi, których zgubiłeś, coś tam, bla, jest taki fragment, gdzie leci muzyka. I to jest dosłownie, jak, jak jest porównanie, na, na Twitterze znalazłem. Jest porównanie i to jest dosłownie ta muzyka, nuta w nutę, tyle tylko, że jest lekko rozciągnięta, zwolniona i jest tak, jakby ktoś pousuwał fragmenty, w sensie co którąś nutę usunął, tak jakby ktoś mówił, nie wiem, zdanie z co trzecią samogłoską i, i tak dalej. Więc, yy...
3: Do tego dochodzi fakt, że konto Silent Hilla opublikowało niedawno, że za niedługo będzie nowa fala merchu związanego z serią właśnie Silent Hill. Mm -hmm. Ale ile dobrze pamiętam, to w najbliższym czasie nie ma żadnej rocznicy i tak dalej. Zgadza jest... się.
0: I trzeba też wspomnieć o tym, że imię Hasan Karaman, jak się tłumaczy z tureckiego to było kiwaku?
3: Tak, z tureckiego.
0: Z tureckiego, to jak wpiszecie, w, w, ktoś mógłby to zrobić nawet dla testu, weźcie sobie, otwórzcie Google Translator i wpiszcie sobie z japońskiego na turecki, tak? I wpiszcie Kojima.
3: Nie, Hideo. Hideo, hideo. przepraszam, Hideo. Tak. I Hideo oznacza kahraman, czyli właśnie nazwisko tego domniemanego właściciela tego holenderskiego studia.
0: No to to są już Jest takie no. zbiegi okoliczności, które no przyznasz Rogaty, brzmią wręcz niedorzecznie.
2: Ej, a słuchaj tego, jak ja wpiszę "badel" i przetłumaczę na holenderski, to mi wychodzi "kiwaku". Piszcie sobie.
0: Dawaj print screena. No to Dawaj print screena. The... Ale zanim albo, zanim nie zdjęcie, albo to nie istnieje.
1: Eee, eee, ty na wietnamski
2: nie... przetłumaczyłem i wiecie co mi wyszło? Kasper Pita, kurwa.
0: <Glietulacja> to są <to>, <grym> bardzo ciekawe
1: kręci. teorie i takie z, dużo zbiegów okoliczności, ale dla mnie a, brzyk, brzytwa oka ma bardziej mi najprostsze wytłumaczenie by było takie, że hej, to jest jakiś indie y, developer, który robi grę podobną do Silent Hilla i y, używają wszystkich marketingowych chwytów, jak, żeby jak najbardziej rozprzestrzenić nazwę, o, tak jakby swój tytuł, żeby jak naj, najniższym narzutem pieniędzy, na, jak najbardziej mhm. halo zrobić wokół swojego tytułu. Okej,
0: okay, zgadzam się. I my to się. robimy. Zgadzam Zadarmy. się, ale brzytwa okama ma też znaczenie takie, że jeżeli wyczerpiesz wszystkie wyjaśnienia, które są logiczne, to ostatnie, które ci zostało, choćby nie wiem jak było rozsądne i logiczne, czy nielogiczne, musi być tym prawdziwym.
1: Holmes, tak?
0: Hmm się no. No, takich. No, ale bez przesady, wpisujesz Kodzima i wychodzi nazwisko gościa, który jest niby właścicielem firmy, która robi jakąś gierkę. Samo to jest dla mnie bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności. Już pierdzielić wszystkie tweety i fakt, no, że konto Konami. Słon?
3: Takich zbiegów okoliczności jest jeszcze więcej, to jest najlepsze. Nie?
0: Tak, że, że konta tweet, twitterowe firm, które wzajemnie się śledzą nie? No. Tam jest Konami albo jest... na
3: przykład fakt, że konto Blue Box wstawia tweety o godzinach, które w Holandii odpowiadałyby trzeciej, czwartej w nocy a dla Japonii byłyby już dwunastą, 13 i tak dalej, Czy takimi normalnymi godzinami typowymi w pracy, nie? więc że co będzie
0: mhm. albo też ktoś zamieścił domniemane miejsce, gdzie ta firma ma się niby, ma swoją siedzibę i tam są trzy garaże no. ktoś, ktoś w tej, w tej Holandii, tak? Poszedł tam i, i podobno sprawdził, że tam nie ma nic.
2: Wiecie, że jak przetłumaczycie Hideo z japońskiego na maoryjski, to wychodzi Hiro?
3: Hmm.
0: Bo właśnie to oznacza to
3: imię ogólnie. W sensie Hideo bohater? oznacza bohater. Tak samo jak Hasan w tureckim oznacza bohater. Więc to też jest kolejny zbieg okoliczności, nie ma za co. Czyli bohater Hideo. Tak. Nie no Hideo oznacza bohater. Po prostu bohater Kojima albo bohater Kahraman. Ktoś, no tak,
1: Jak i no bo... pierwszy prezydent amerykański czarny miał na drugie imię: Barack Osama Bil... Tak? Czy jakoś tak? No. To też zbieg okoliczności był. Nie? No to, to wszyscy się domyślali, że to on jest jakimś antychrystem też. Nie? To zaczynamy trochę dopisywać teorię do, do swojej wizji. Tak Ale to jest cała...
0: To jest Ale najfajniejsze okay. w tej zabawie. true,
1: true ale nie, nie, żeby tak trzeba trzymać się ziemi, żeby nie No jak było z poprzednim Silent Hillem, u końcówka PT, który był jednym korytarzem. Jaki to overhype był niesamowity. Nic z tego potem nie wyszło.
0: Nie wina Kojima niestety, ale to nie chodzi o to, czy to jest prawdziwe, czy nie. Chodzi o to, że osoby, które się w to wkręciły, świetnie się bawią, łącząc te kropki.
1: A, to to, to, to zajebiście dla nich. Tylko żeby się nie rozczarowali, tak jak przy. Słuchaj, Niestety to, przy,
3: przy Silent Hillu.
0: Hmm. Dzięki Miłość gier, do tak.
3: to jest jedno wielkie rozczarowanie, więc myślę że, tak. myślę, że są gotowi na to.
0: Tak, myślę, że gracze, którzy w tej i poprzedniej generacji grali dużo, to mają już ilość rozczarowań, że tak powiem, na limicie takim, że o, kolejne, dopiszę do listy. No. Gierconald, dzięki jeszcze. za miłe słowa. Dzięki, fajnie, no. że z nami jesteś. Pisze, że dobrze Plus. się nas słucha. <głos>
3: Plus Ale Podrinię. Podrinię. Pod okaże się Silent Hillem albo Gierkom odchodzimy. No mhm. to po tych wszystkich tweetach, które to bezczelnie sugerowały, internauci zjedzą to studio Żywcem, więc myślę, że jeśli nie jest to prawda, mhm. to, to studio naprawdę gra w bardzo niebezpieczną grę, która może im wypalić prosto w twarz.
0: No. Niestety internet i niektórzy ludzie są nienormalni. Mam nadzieję, że to nic złego się nie stanie, jeżeli I by coś tam się działo. Kolejny.
3: Co? Remaster. Mam
1: nadzieję, że Jak będą to wyzywać by ludzi. Kolejny Silent Hila, to co wtedy? Jakby zrobili
0: to remake pierwszego i drugiego Silent Hila, tylko remake. Nie remaster. Kupuję.
1: Mm, okay.
0: To samo z remakiem Metala jedynki, ale o, na silniku piątki. Tak. No ale dobra, e, fakt Konami. E, przechodzimy dalej. Słuchajcie, będziemy się zastanawiać nad tytułami, w które graliśmy mimo tego, że nie były to szczególnie dobre gry, że graliśmy w nie dlatego, nie wiem, właśnie będziemy się zastanawiać dlaczego w nie graliśmy, co nam się podobało tak w tytułach, które były kiepsko zrobione, źle wykończone lub miały jakieś błędy, które były ewidentne dla wszystkich ludzi dookoła nas, a jednak my, mimo że to widzieliśmy, nadal trwaliśmy i graliśmy w te tytuły. Czy macie takie tytuły w swojej historii gier? gdzie mimo, że, że tak powiem, zgrzytaliście zębami, to brnęliście do przodu, bo coś was przy tej grze trzymało. Czat, zastanówcie się, czy mieliście takie tytuły. Yy, nie wiem, kto chce zacząć? Mogę ja zacząć, jeżeli chcecie się tak. dłużej zastanowić.
2: Tak, tak, zacznij. Tak? <laughs> zacznij. Nie wiedziałem, że to dzisiaj ten temat.
0: <laughs> <laughs> Badly, jak zawsze, dopcipnij. <laughs> yy, więc... Na przestrzeni wielu, wielu lat najbardziej przypominam sobie taką grę, w zasadzie trzy gry. Pierwszą z nich jest ODT, się nazywała. To było rozwinięcie All Die Trying, jeżeli wpiszecie sobie na YouTube, to była przygodówka z trzeciej osoby, która powstała w czasach hype'u związanego z kolejnymi wydaniami Tomb Raidera. To była gierka, która była stworzona prawdopodobnie dlatego, że wtedy była, była moda na gierki z trzeciej osoby, jak właśnie Tomb Raider. I ta gra działała między 15 a 20 klatkami na konsoli PlayStation. I mimo tego, że to było prawie niegrywalne, ja tą grę, no nie, wiem, nie pamiętam czy przeszedłem, bo to wiadomo, łebkiem byłem lata temu, ale męczyłem ją niemiłosiernie. I głównie ze względu na to, że była tam całkiem fajna animacja. Tutaj Giercona to pisze MDK. MDK nie miał dla mnie osobiście, przynajmniej kiedy ja grałem w MDK jedynkę, Mordor That Kill, to dla mnie to była już gierka typowa, typowa strzelanka. Na komputerze 486 z kartą, bo Boże, to było albo Voodoo, albo Riva TNT. To grało się po prostu fantastycznie mi w tą grę. Wiadomo, że to jest pewnie też różnica, czy się grało w oryginał, czy Pirata, czy, czy, bo wiadomo, jakie wtedy były czasy, ale pamiętam, że bawiłem się świetnie. Drugą grą, którą pamiętam, która miała wiele swoich błędów i wcale nie jest uważana za najlepszą grę, a ja do niej dosłownie kupowałem ją w czasach PSX-a, bo to są, moja pamięć sięga tak głęboko, w sensie w czasy, gdzie naprawdę jak gra miała 30 klatek, to to było dobrze. I mówię oczywiście o konwersji kultowej gierki na x XCOM, Terror from the Deep. W, wśród fanów serii XCOM Terror from the Deep jest, przynajmniej według mojej pamięci i wiedzy, uważany za Najmniej, najgorzej zbilansowaną grę ze wszystkich części, które wyszły w klasycznym, jakby, rozdaniu tej serii. Mimo to ja do tej gry wracałem jak, jak, jak narkoman do, 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 po kolejną działkę. Potrafiłem iść i. To był oryginał. To był oryginał i wymienić tę grę, pograć w nią dwa tygodnie, wkurzyć się, że nie potrafię jej przejść i znowu ją wymienić. I dlatego też jakby. Nie potrafię sobie jakby uzmysłowić, dlaczego ta gra mnie przyciągała. Myślę, że największą frajdą było to, że było zniszczalne otoczenie. Była fajna, taktyczna walka. To był jeden z pierwszych tytułów, gdzie miałem bardzo mocno zarysowaną taktyczną walkę z jakby z izometrycznym levelem, wyższymi, niższymi poziomami, zniszczalnością otoczenia, mikrozarządzaniem, przeładowywaniem amunicji, uzupełnianiem, nie wiem, u, za, upewnieniem się, że żołnierz ma odpowiednią ilość amunicji w momencie, kiedy idzie na misję, bo inaczej dupa. Żołnierze ginę... Tak jak w ostatnich x komach na zawsze. To były tytuły, gdzie jak ja siedziałem, to potrafiłem wstać załóżmy o godzinie 8 rano i skończyć o pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy. To była podstawówka, więc tak naprawdę nic nie robiłem, tylko grałem zwłaszcza w weekendy. I największą wadą samego X-Koma było, że wtedy karty do PSX-a miały 128 kb. Teraz 128 kB, to ma mocno skompresowany JPEG. Tam było 128 KB miała karta i ona miała 12 slotów. Save z X, Terror from the Deep zabierał 10 tych slotów, a wczytywanie tej gry trwało chyba z 2-3 minuty. Więc wyobraźcie sobie jak ja, jak będąc łebkiem, próbowałem przetrwać kolejną misję, tak naprawdę zapisując się w zasadzie co ruch mojej postaci, no bo na konsoli nie było, znaczy tam był też quicksave, ale to tak naprawdę robiło tylko szybki zrzut pamięci jakby do konsoli, ale jak się człowiek chciał zapisać to musiał normalnie na kartę, przynajmniej tak pamiętam. I tak naprawdę więcej czasu spędzałem w tej grze w menu zapisu niż faktycznie grając. Ale do tej pory seria XCOM jest jedną z moich ulubionych serii. Nową odsłonę uwielbiam. Grałem też w Phoenix Point, który jest niesamowicie trudną grą od twórcy oryginalnego XCOMA. I przy tych tytułach myślę, z tego co jakby sięgam pamięcią, trzymał mnie tak naprawdę w przypadku XCOMA wiadomo taktyczność i, i fajna zabawa, a w przypadku ODST. Order Trying, przepraszam, order, order Trying. Chyba chęć po prostu zagrania w kolejną gierkę akcji. Tam było dużo skakania, tam były takie no, tragiczne umiejętności I, i tyle jeżeli chodzi o mnie. Były tytuły, wytrzymałem, teraz, teraz tak naprawdę nie mam tego problemu. Jeżeli jakaś gra mi się nie podoba lub ma jakieś mega wady... To, to po prostu przestaje w nią grać. Kiedyś było inaczej. Kiedyś, się, jak się nie miało własnych pieniędzy, w sensie nie zarabiało się, dostawało się kieszonkowe, i mógł, mógł, człowiek mógł sobie kupić, nie wiem, jednego pirata w miesiącu, jadąc na giełdę do Katowic, lub jak uciłał te pieniądze i kupił sobie oryginał, to wyciskał z gry dosłownie nie tylko wszystkie soki, ale też ten biały miąż i skórkę. I myślę, że dlatego głównie grałem w takie tytuły. Kto teraz chce? Ja. Dobra, jedziesz badal. I...
2: Yeah. Ciężko było znaleźć takie, takie gry. Ja mam ogólnie tak, że mam w drugą stronę. Gry, które się podobają innym, do mnie niespecjalnie trafiają, ale jeżeli tak na szybko miałbym pomyśleć o jakiejś, o jakiejś grze, może pójdę od tej najmniej krapowej. Lord of the Rings Wojna na, na Północy. War in the North. To była gra, która... która... Grałem oczywiście na, na PlayStation, e, wtedy jeszcze 3. E, I kurczę, ta gra, tak jak teraz patrzę, e, na tę platformę jest oceniana i ma, ma e, 63 od krytyków, a 7.0 od, e, od graczy tak naprawdę. E, więc to nie jest jakiś, jakiś straszny krab. Niemniej... E, ta gra miała bardzo dużo w sobie takiego, mało miała z, z Władcy Pierścieni. Była taka, taka nijaka. Te postacie były średnio naszkicowane. Tam mieliśmy możliwość wyboru Krasnoluda, Elfa, Maga i chyba jeszcze jakiegoś jakiegoś tam wojownika. Chyba cztery, cztery, cztery klasy były. Ja powiem szczerze, grałem w to tylko dlatego, że była to jedyna gra z tak fajnym koopem. W sensie nie mówię, że, że była to najfajniejsza gra z koopem, w jaką grałem na PlayStation 3. Po prostu to była jedna z fajniejszych gier z koopem, jakie w tamtej chwili miałem i grałem z, w nią z z siostrą i się bardzo mocno wkręciliśmy, bo to uniwersum było gdzieś dla nas... No spoko było po prostu. Więc wkręciliśmy się w samą, w samą historię. Ja widziałem tam wiele wad, no ale wiecie jak to jest w kopie. Jak się gra z kimś o wiele lepiej, smakują te gierki. I tak naprawdę powtarzalność tego. Ta gra była też krótka. Postacie były... Nasi przeciwnicy byli bardzo prości do pokonania. Mechanik tam nie było za dużo... I w sumie to była jedna z tych, z tych gierek. Tak jak mówię, tutaj nie było za jakoś fatalnie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o sam gameplay, ale to nie było to, czego fani oczekiwali, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. I dotrwałem nie tyle, że do końca, ale udało mi się nawet splatynować tę grę. Tam jakąś chorą ilość razy trzeba było to przejść. Pamiętam, że ta gra wywalała mi jakieś błędy, nie zaliczała mi trofików, więc ja po prostu, nie wiem, mam masę godzin w tej grze nabitą, ale no i tak dokonałem swego. Wiecie jak to jest, jak już zabrniecie tak daleko w zdobywaniu platyny, to głupio jej po prostu nie, nie zdobyć, jeżeli tam brakuje wam trzech czy czterech trofek, które no, się zgliczowały, czy coś. Także tutaj nawet wybiłem platynę. Kolejna gra Dragon Age 2 i tutaj od krytycy powiedzieli, że ta gra nie była, nie była taka zła, bo ma 82 punkty na krytyku, na ale znowu od graczy ma 4,4 i to zgadzam się z tą oceną graczy, w sensie wiem czym to jest spowodowane, ta gra była totalnym odejściem od tego co widzieliśmy w Dragon Age'u pierwszym nie było możliwości tak naprawdę customizacji swojego bohatera, mieliśmy Hołka i nieważne, czy mieliśmy, mogliśmy sobie tak naprawdę płeć wybrać, ale nie było możliwości zmieniania jego wyglądu, twarzy, nie wiem, czegokolwiek, postury. Mogliśmy grać tak naprawdę tylko tym jednym predefiniowanym bohaterem i historia była naszkicowana już od początku. Wybory nie miały znaczenia, taki, taki taka recykling lokacji, jak to się po polsku brzydko mówi, był tam tak naprawdę na każdym kroku. W, w jednym miejscu wchodziłeś do, do jakiegoś pomieszczenia, do jakiejś karczmy, wchodzisz później znowu do, do jakiegoś pomieszczenia. To jest, sam, to jest ta sama miejscówka z inaczej rozmieszczonymi przeciwnikami, bez tam, nie wiem, elementów tej, tej karczmy i wszystko było tak jakby posklejane, to było zupełne odejście od, od tej historii, którą mieliśmy w poprzedniej części, było tam nawiązanie do jakiejś postaci tylko. I najgorsze było to, że tutaj narracja była prowadzona z, tak naprawdę, z, mówił nam to całą historię, opowiadał nam jeden z członków, tak naprawdę, naszej drużyny. I to było dla mnie coś, nie do pojęcia, w sensie było, było to, Coś totalnie niewypeczalnego z mojej perspektywy, bo historia poprowadzona w jedynce wskazywała na coś zupełnie innego. To powinno, dwójka powinna być, miała już wszystko. Wystarczyło tylko na podwalinach tego, co, co sobie zbudowali, postawić fajną budowlę na tych samych postaciach, rozwinąć tę enigmatyczność, na przykład Morrigan czy, czy kogokolwiek innego. Oni odeszli całkowicie od tego, co było Jedna postać, nie, dwie post... Jedna chyba postać, tak. Jedna albo dwie postacie, yy, że tak powiem, przewinęły się z jedynki. Reszta to było, to było zupełnie coś nowego. Oczywiście za tym poszła Inkwizycja, yy, za, za, za dwójką oczywiście i no i cóż. Dodam jeszcze, że to już chyba wspominałem na podcaście, ale gra była podzielona na tam chyba trzy czy cztery akty. I każdy z tych aktów yy, Dział się dokładnie w tym samym miejscu, ale o innych porach, e, na przykład dnia. E, miałeś misję, w pierwszym akcie miałeś misję tam na jakimś dziedzińcu, gdzie był dzień. W drugim akcie miałeś na tym samym dziedzińcu e, misję, byli inni bohaterowie i była noc na przykład. No przecież to jest jakaś totalna bzdura, tak, tak absolutnie się nie powinno robić gier. No i za to oczywiście dostali od, od graczy. Ostatnią grą, e, która generalnie jest uważana za totalne... E, Totalny krab jest Metin 2, czyli gierka MMO, wydaje mi się, że znana przez, przez każdego tak naprawdę. Mm -hmm. e, I nie wiem, dla mnie to jest idealna gra do podcastu, pewnie też dlatego, że jestem troszkę spaczony przez to. to, to Ale to nie grasz być... teraz? W sensie w tym momencie nie. No to dobrze. W tym momencie nie gram. Ale mogę być po prostu tak spaczony przez to, że nawet nie wiem, czemu grałem w tę grę w momencie, gdy, nie wiem, tam byłem, byłem młodszy. Bo tak naprawdę miałem konsolę, miałem gry, nie miałem problemu z dostępnością do fajnych, lepszych tytułów, ale to mnie tak wciągnęło na tyle mocno. To chyba jest kwestia tego MMO, nie? Że, że to cholernie po prostu, mhm. po prostu wciąga. I wsiąknąłem w nią i od czasu do czasu, uwaga. Wracam do niej. Bardzo lubię, co, nie wiem, co rok, wrócić sobie do niej, wejść do mojej postaci, jak nie wiem, są jeszcze tam jacyś ludzie z, z mojej dawnej gildii, to lubię sobie do nich napisać, co tam, jak tam, pozdobywać, że tak powiem, nowe, nową broń, poekspić sobie. Z kuzynem bardzo często do tego w ten sposób wracamy, jak się spotykam na jakichś uroczystościach rodzinnych, tam nie wiem, jakieś święta czy coś no to mamy takie, ej, a może byśmy wrócili do Metina? No, Aha, ha, 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 ha. I tacy wracamy do domu i faktycznie ściągamy tego Metina i w niego, i w niego gramy. Na Metacriticu ta gra ma ocenę 4-2 tylko od graczy, od krytyków nie ma. Ciekawe dlaczego. <śmiech>
0: Bo jest <śmiech> ma poza w ogóle... krytyką.
2: Tak, ona jest poza wszelką krytyką. Także no, to jest chyba najgorsza gra, w jaką grałem, ale no tak, nie skończyłem jej oczywiście, ale dalej lubię sobie do niej wracać. Nie wiem, czy da się skończyć MMO. Chyba nie? Da się mhm. w
0: momencie, kiedy zamykają serwery. To wtedy skończyłeś to MMO. No to, tak. A raczej to, raczej to MMO skończyło z tobą, jeżeli byłeś do tego momentu.
2: <laughs> tak, także to są chyba trzy takie gry, na które tak na szybko sobie wpadłem. No oczywiście Metin i, i ten Dragon Age na 100%. Ten, ten Władca Pierścieni, to tak bym powiedział, bardzo, bardzo na no wyrósł, ale tak jak mówię, jak mi się jakaś granie nie podoba, to po prostu nie gram w nią. Wiem, że miałem taką, taką historię z Duke Nukem Forever, że próbowałem, ale, ale nie wiem, jakoś jej nie skończyłem. Wybrałem sobie jeszcze tam najtrudniejszy poziom e, e, poziom, a jest najtrudniejszy poziom trudności. To
0: Total Meltdown no, chyba się nazywa.
2: Tak, i Ciężko się było przez ale... przebrnąć, ale nie wiem, jakoś mnie odepchnęła tam w jednej trzeciej chyba i już mm -hmm. pewnie, dobra, pierdolę. E, także tyle ode mnie.
0: <laughs> Kto następny? Kto po nóż? Ja mogę. Rogaty, jedziesz? W jaki shity grałeś, a mimo to grałeś?
1: A, może nie shit, ale jakoś nie do, do końca wiem dlaczego tą grę tak dużo grałem, to Fallout 4. O! E mm. O, o ile skończyłem podstawkę i chyba dwa albo trzy, by, czy chyba były trzy dodatki, to dwa na pewno skończyłem. E, o tyle wszystko w tej grze, jak w porównaniu po, po prostu do poprzednich części, może za bardzo sam sobie zahajpowałem tą grę do, do, do granic możliwości. Myślałem, że będzie bardziej rozbudowane, bardziej e, będzie można elementy RPG, więcej, więcej konsekwencji, więcej takiego... Świata falautowego, no to wszystkie te rzeczy tak bardzo szybko zdarzyłem się z tym, że no nie, no twoje, twoje czyny nie mają za dużo tych konsekwencji, tak, tak, masz jakiś tam punkt moment w grze, że zakończenia będziesz miał inne, ale w sumie to cokolwiek robisz, to tak wszystko składa się, no tych czterech odpowiedzi dialogowych, które miałeś, i większość z nich brzmiało dokładnie tak samo. Tak, nie, y, może, albo odwal się. <grych> I, I zazwyczaj, czy powiedziałeś, czy tak, czy nie, to i tak robiłeś tą misję ewentualnie tego questa w bardzo podobny sposób. Mhm. Więc, y, no nie wiem, no, przez, przez ból może nie przychodziłem tą grę, bo za każdym razem, jak jak nudna jest ta gra, dochodziłem do takiego momentu, bo, nie wiem, bo za 150 godzin mam to co 10 godzin się wydarzyło coś takiego, że no kurwa, jednak jest to interesujące, jednak chcę zobaczyć dal dalszą część tej opowieści, albo ta postać mnie zainteresowała swoją tak osobowością, albo świat, eksploracja, okej, okay, tego jeszcze nie widziałem w świecie Fallouta, jak się Bractwo Stali pierwszy raz pojawiało, albo jak przed tym posterunkiem policji yy, właśnie ktoś w Power Armor wa walczył chyba właśnie z Bractwa Stali, Okej, okay, wreszcie bracy zostali, pod rady, bo Urwie ja tą frakcję, dobra, gramy dalej. I tak po 150 godzin stwierdziłem, a ta gra była taka se. <głosy> <głosy> no to właśnie taka, taka jedna gierka, nie? Druga gierka to taka była japońska gierka Binary Dominion, chyba w 2012. Binary wyszła. Domain. Domain, no, Domain, właśnie sci-fi, strzelaninka z trzeciej osoby taki bardzo mocno gear, source, gear warsowy system walki mm -hmm. tylko że wszystko to zrobione tak przez pryzmat właśnie japoński i gorzej mm -hmm. niż, niż to co wymieniałem do tych rzeczy, że gorzej się walczy i gorzej się strzela troszeczkę niż w Gersach czy innych nawet skradankach na naszych składankach. Tam jeszcze się jakoś e, hakowało
0: tych przeciwników, bo tam przeciwnicy tak, byli głównie androidami chyba, z tego co tak, pamiętam.
1: Tak, androidami, no i historia była taka, że no wow, to twist, że niektórzy ludzie też są androidami i potem okazuje się, że to też jest androidem, no tak bardzo przez pryzmat właśnie sci-fi japoński, ich takie ujęcie Blade Runnera, nie, tylko że tak śmiesznie było to, zwłaszcza amerykańskie dialogi i, i takie bardzo oklepane schematy postaci, że laska, która ma ładny tyłek i jeden gościu na nią leci strasznie. I Wiesz co, ja mam wrażenie, Boże...
0: to był ten okres, kiedy Japończycy myśleli, że jak będą tworzyć japońsko wyglądające gry, to się nie sprzedadzą na zachodzie i zaczęli tworzyć japońskie gry w pseudo zachodnim stylu. To był taki okres, tak. że, że tych tak. gierek był cały wysyp. I to I były zazwyczaj bardzo, straszne gnioty.
1: To, tak, zazwyczaj były to straszne gnioty, aczkolwiek skoczyłem całą tą grę i, i potem to jest raczej taka, eee, gierka, ale ja się przy niej świetnie bawiłem. No, tak, mm -hmm. To takie, e, może guilty pleasurebym bym tego nie nazwał, ale dam fun. głupia ale zabawne. Fajna rozgrywka po prostu, 10 godzin. To jest fajnie się, głupio, ale, ale fajnie się grało. Nawet o dziwo, walki z bosami były całkiem fajne, z tego co pamiętam, bo tam gigantyczne roboty były, z którymi trzeba było jakieś odstrzeliwać części, albo właśnie hakować, albo jakieś inne pierdoły. Z tego, z, był, był jeszcze jedną funkcją się ta gra strasznie chwaliła, e, e, sterowanie swoich e, tak jakby towarzyszy przy pomocy komand głosowych. I A, to tak, to, 50%, zupełnie nie działało. tak, w 50% działało, albo w 50% nie działało, jak tak. zależnie, w zależności z tego punktu widzenia, co widziałeś, ty, chciałeś na to patrzeć, nie? Mhm. Próbowałem to, to używać i o, czasami działało i kul, kul, za, zareagował, poszedł, zaatakował tego gościa, ale w większości przypadkach nie działało i. Ach, ach, próbowali, ale jednak im się nie udało. I trzecią, ostatnią, to może najbardziej chyba kontrowersyjne będzie opinia, ale LA New też, też tak bardzo mm -hmm. skończyłem tą gierkę i w sumie eee, taka se była ta gra. Ale technologia rzeczywiście, okej, okay, sprzedała mnie. I obietnica tego, że będzie można poznawać po wyrazie twarzy tego, czy ktoś tam kłamie albo ściemnia albo mówi prawdę... Mhm. No, może rzeczywiście, ale tak jak się przyjrzałem, co niektóry tym postaciom, to ich wyraz twarzy wyglądał tak, jakby miały zatwardzenie i to, to, a, to chyba kłamie.
0: I, <głos> jak masz zatwardzenie, się, to kłamiesz.
1: To chyba kłamie. No, ich wyraz, wyraz twarzy tak właśnie wyglądał.
0: Nie bo no, oni musieli, no, wiesz, no, jakby prze, przerysować to, swoje
1: tak. tak, żeby żeby ktoś mógł się. No, żeby nie głupi gracze mogli się strzaić. Tak, doświadczenia w przesłuchaniach, no dla, dla ludzi, ja nie znam się co prawda na przesłuchaniach, ale nawet dla mnie to wyglądało trochę przerysowane, mhm. aczkolwiek gra osadzona właśnie w tym klimacie, w tych latach amerykańskich i nawet historia była dosyć ciekawa, że, nie, że, że te... nawet główny bohater nie był z takim jakimś boy ten takim perfekcyjnym bohaterem, że miał na sumieniu dużo rzeczy i robił też takie, które były. Może nie w obecnych czasach postrzegane jako złe, ale w tamtych czasach u zdyskredytowaliśmy twoją w ogóle całą tożsamość, bo e, puszczałeś się albo zdradzałeś swoją Johnę albo coś w tym stylu. No hmm. to nie wiem, klimatycznie tak raz strasznie nadrabiała, no i po 41 godzinach też skończyłem i okej. Okay. W sumie nie za bardzo mi się gra podobała, ale okej, okay, fajnie się grało. No, nie, może nawet nie fajnie się grało, ale cieszę się, że skończyłem, że zagrałem w tą grę, nie? Mm -hmm. I to chyba tyle.
0: Hmm?
1: Kiwaku?
3: A, tak, dobra, sorry. E, bo się wciągnąłem bardzo w to, co mówiliście i już zasnąłem. Że nie, 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 pod żadnym pozorem, pod żadnym pozorem. Szczerze, gierki, które wymieniliście, były tak bardzo primo ja się z wami wszystkimi zgadzam. tak w 100%. Ja mam jeszcze tak, jedną będę... na
0: zakończenie, ale to już...
3: A, dobra, to ja będę może się ten streszczał. Ja tak, sprytne,
0: sprytne. Dobra, jedziemy. No, e,
3: nie, po prostu ja jestem osobą, która jeżeli narzeka na jakąś grę, to z reguły po prostu sobie ją odpuszcza i przechodzi dalej, no bo umówmy się, ale tu w backlogu zawsze jest mnóstwo i zawsze znajdzie się jakaś lepsza gra, ale jest e, jeden tytuł, któremu myślę, że poświęciłem zdecydowanie za dużo czasu. Co prawda nie ukończyłem, ale wciąż. Jest to tytuł, któremu dawałem wielokrotnie szansę, bo został on okrzyknięty grom roku 2014, bo zebrał świetne recenzje, bo wszyscy mówią, że e, dobra gierka, nie wiem o co się chodzi. Jest tym tytułem właśnie Dragon Age Inkwizycja, więc dlatego właśnie bardzo się cieszę, że temat Dragon Age'a nie umarł jeszcze na czacie i ludzie dalej o tym piszą, bo teraz nie. mogę zrobić płynne przejście. Ja naprawdę nie rozumiem co ludzie widzą w tej grze? Ja nie jestem w stanie tego pojąć. To jest po prostu poza moją granicą, e, po prostu obejmowania rzeczywistości, bo to jest dosłownie MMO, w którym tak. jesteś jedynym graczem. Tu nie ma raidów, tu nie ma innych graczy do handlowania przedmiotami, tu nie ma nawet grindu, bo przedmioty wypadają raz na dłuższy czas. To jest po prostu a. Model walki w tej grze polega na trzymaniu jednego przycisku, czekaniu, aż załaduje się umiejętność twojej postaci wykonaniu tego ruchu specjalnego, zmienieniu się na inną postać i zrobieniu tego samego. W sensie dla mnie to jest przeciwieństwo tego, czym powinien być system walki w RPG-u, teoretycznie akcji. Tak czysto teoretycznie. Ale... Drzewko umiejętności w tej grze jest tak nudne, że ja macę, już wolałem inwestować punkty w niepotrzebne ulepszenia w Wiedźminie, który też miał beznadziejne drzewko umiejętności, a to jest szczegół, bo w Wiedźminie nie musiałeś zwracać specjalnie uwagi na to drzewko. Po prostu inwestowałeś w bodaj i byłeś ustawiony. A w Dragon Age'u niestety, ale musisz się skupić, aby zainwestować w coś sensownego, te punkty umiejętności i musisz to robić dla każdej postaci. Dla każdej postaci, która dołączy twoje party, a ich kilka było, więc... Oh, Iwaku,
2: nie. a jaką postacią grałeś, y y klasą?
3: Ja grałem... No, Inkwizytorem.
0: No, ale, ale z
3: którym, nie, nie. ja grałem tym gościem ze sztyletami w sensie nie wiem jak się ta klasa nazywa czy watchig, czy jakoś w ten sposób ja po prostu miałem tą umiejętność, że mogłem stać się niewidzialny zakraść się od kogoś i jeżeli zadawałem mu obrażenia w tył pleców to zadawałem mu wyższe obrażenia i tak dalej, i tak dalej nie, taka Mówisz? mnie po prostu wymęczyła pod każdym możliwym względem doprowadziła mnie dosłownie na samo dno i ja w niej spędziłem, nie wiem z 20, 25, 30 godzin nie wiem, nie chcę wiedzieć ja ją chciałem wyczyścić, bo ja mam niestety manię czyszczenia mapek, e, którą mam e, przez gry Ubisoftu i Sony i się po prostu nie da, bo tych znaczników jest za dużo. Na każdy jeden wyrasta kolejne pięć, jak w przypadku pieprzonych głów e, 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 Hydry, czy Cerbera, kogokolwiek. Nie mhm. nie bo cerber chyba, i Hydra, na... Hydra
0: ma kilka głów, więc zębów gra ma od cholery. Jest dla
3: mnie przeciwieństwem słowa zabawa. Jeśli... Mhm. I... Dokładnie. Ja po prostu nie wiem, nie rozumiem, jak komuś granie w Inkwizycję może sprawiać przyjemność. A ja jestem osobą, która spędziła w niej zdecydowanie za dużo czasu i nadkupiła dodatki, licząc, że a może kiedyś uda mi się to przejść. Nie da się. W tej a tej gry się nie da przejść. To, to jest sobie dla mnie niewykonalne.
2: Że, że głównym złym w, w Inkwizycji jest chyba postać, która była w DLC do dwójki, więc totalnie to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. A, super. Ale, super. bo ty grałeś łotrzykiem, wyobraź sobie, że. Jest, jak, jakbyś wybrał sobie maga, to tamta gra sprowadza się tak całkowicie, całkowicie do klikania jednego przycisku. W żaden praktycznie sposób nie wpływasz na, na twoją drużynę, nie, nie możesz leczyć. To jest chyba ta część, w której nie możesz healować swoich sojuszników, gdzie w poprzednich częściach miałeś takie możliwości. Tutaj nie możesz leczyć swoich um. sojuszników, bo Tak.
3: Była na pewno umiejętność podnoszenia ich, kiedy padną. Tak,
2: i tylko tyle i tylko tyle miałeś i ona też chyba nie była jakoś, nie, nie mogłeś jej używać jakoś często. W sensie, to, to, tak mi się wydaje. W poprzednich częściach miałeś o wiele więcej możliwości wspomagania swoich, swoich teammateów. Tutaj ta gra, tym magiem robiła się tak cholernie nudna, bo faktycznie tylko trzymałeś jeden przycisk, a jak dostawałeś możliwość i to jest też fajne, bo grając w Origins, Mieć możliwość grać magiem, który posługiwał się sztyletami, na przykład, albo jakimś tam innym, że tak powiem, orężem. Mogłeś wybrać, czy grasz z laską, czy grasz z, z, bronią, z bronią białą. Tutaj nie mogłeś tego zrobić, bo powody. I jedyne sensowne, że tak powiem, dodanie dynamiki grze magiem mogło być spowodowane tym, ja to w internecie nawet to sprawdzałem, po wyborze. Specjalnej ścieżki inwizytora, gdzie dostawałeś możliwość zaatakowania po napełnieniu tam jakiegoś paska, ataku mieczem, który jakkolwiek dawał fajny feedback w walce, bo w przeciwnym razie to było, to było cholernie, cholernie nieprzyjemne doświadczenie. Jedno trzeba przyznać, walki ze smokami robiły bardzo duże wrażenie, tak. przynajmniej na mnie.
3: Tak, dobra, walki ze smokami są spoko, ale tych walk po pierwsze nie ma wystarczająco dużo, nie ma. a po drugie każda tak. inna walka nie robi praktycznie żadnego wrażenia. W sensie to jest tak. według mnie jeden tak. właśnie z problemów w tej grze, że nie dość, że sam system walki jest nudny, to jeszcze nie wygląda on jakoś zjawiskowo, nie? Bo tak, w Final tak, Fantasy XV, tak. mimo że system walki też opiera się na trzymaniu jednego przycisku i Noctis robi praktycznie wszystko za ciebie, to tam to chociaż jakoś, wiesz, ciekawie wyglądało, nie? Że przynajmniej było takie eye candy, miałeś na co zawiesić oko. A w Inkwizycji nawet tego nie ma. Mhm. To jest dla mnie kompletnie, kompletne zabójstwo tej gry. E, więc tak, Prawda. tyle o Dragon Age'u, a drugą grą, którą lubię, ale ma ona naprawdę jeden bardzo, ale to bardzo kiepski chapter, to jest Dead Island. I mówię oczywiście o chapterze w dżungli, jest to chyba trzeci to akt, dobrze pamiętam, i on trwa 10 godzin. I to jest najgorsze Ale... 10 godzin, jakie spędziłem w grze w ostatnim czasie, Uch, bo tam z miesiąc działo. temu chyba przechodziłem podobnie Dead Island. I matko bosko, rozstrzał jakości pomiędzy pierwszymi 20 godzinami, czyli pierwszymi dwoma lokacjami, a właśnie tą ostatnią, jedną trzecią gry, to jest nieba ziemia, w sensie... Dżungla nie ma nic, co sprawia, że Dead Island jest ciekawe. Nie ma analogowego systemu walki, bo większość pojedynków odbyła się przez wymianę ognia, w sensie strzelanie do siebie, strzelanie. A model strzelania w tej grze jest, no umówmy się, ale no, do bani. To jest straszne. Nie ma jakiegoś ciekawego modelu poruszania się po mieście, mimo że w Dead Island, wiadomo, to nie jest dying light pod żadnym pozorem, ale na przykład w mieście trzeba było od czasu do czasu wejść na dach żeby ukryć się przed zombiakami i tak dalej, i tak dalej. W dżungli tego nie ma. Jeśli w dżungli nie jeździsz tylko i wyłącznie samochodem z punktu A do punktu B, to jesteś kompletnym frajerem, bo nie ma w dżungli dosłownie nic, co by miało cię zainteresować do takiego stopnia, żebyś tam biegał pieszo. Hmm. Więc no. tak po prostu jeździsz z misji do misji, strzelasz do przeciwników i tak przez 10 godzin.
2: Dla mnie Fantastic. The Island bardzo mocno traci w momencie, gdy wychodzisz z tej e, plaży. To jest, to, fakt. Jest, to, to jest Tam jest pik, a później jest tylko spadek. Tak. Jesteś tak. w tym mieście, najpierw kanały, tak? No to jest nie, w ogóle. Kanały są
3: tak w środku plus minus.
2: Okej, okay, ale w ogóle etapy z kanałami, to nie wiem, powinni za to palić na stosie. Miasto. O. I ta dżungla na sam koniec to jest naprawdę takie, takie odarcie tej gry ze swojej tożsamości. Bzdura totalna. Nie wiem kto na to wpadł. Pewnie ten sam od kanałów.
3: No. W sensie. Mi miasto się jeszcze podobało. Nawet szczerze, nawet sekcja w kanałach według mnie nie była zła. Jak na standardy sekcji kanałów w grach. Ale dżungla to już jest. To jest przegięcie pały. W sensie nigdy nie widziałem tak złego fragmentów w dobrej grze.
0: Mhm. No, no dobra. Okej, okay. zastanówcie się, czy macie jakieś tematy nieplanowane, a ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć o jednej grze, w którą grałem, mimo to, że miała ogromne problemy nie tylko sam, z samą sobą, ale także z silnikiem, z, z, z jakością jej funkcjonowania na konsolach, na PCcie było lepiej, jeżeli się miało dobrego PC-ta. Mówię o takiej gierce, która przeciągnęła mnie przez siebie Poczuciem humoru, świetnym designem pętli gameplayowej, która łączyła w sobie zarówno strzelankę, jak i strategię. Mówię o grze Giant Citizen Kabuto. I... Co... Słucham?
2: Co ty tam chcesz złego na tę grę powiedzieć? Ja cię za chwilę wyjaśnię. No,
0: no. Na konsolach ta gra miała średnio 15-20 klatek nie mówię już o tym, że wersja, którą można było kupić u nas w Polsce była wersją cenzurowaną na rynek niemiecki, więc syreny miały na cyckach staniki. Nie będę mówił o tym, że gra potrafiła mieć bugi, które uniemożliwiały dokończenie misji, głównie tych misji, które składały się z budowania i tych strategicznych, czyli gdzie mieliśmy widok z góry i zarządzaliśmy, tam chyba były jakieś osady, ja już tego nie pamiętam, ale humor postacie. Ja tam płakałem ze śmiechu, bo postacie tych takich e, karykaturalnych e, istot, które wyglądały jak e, trochę super deformat e, z, z Master Chiefy, e, były po prostu no, niesamowite. Ja, ja grałem w tą grę i grałem w nią po to, żeby usłyszeć kolejny dowcip tych, tych e, pseudo-żołnierzy, którzy pró próbowali sobie poradzić. I jedna rzecz, z którą mi się to naprawdę mocno kojarzy, to mi się to kojarzy z Red vs. Blue. Jeżeli ktoś kojarzy ten serial, no to Giant Citizen Kabuto, te postacie, które tam są, poziom humoru, który tam jest, to jest mniej więcej to, co można zobaczyć w pierwszych trzech czy czterech sezonach Red versus Blue. I, I nadal bardzo dobrze wspominam Giant Citizen Kabuto, bo grałem na konsoli, tam nie skończyłem, później grałem na pc tam udało mi się skończyć ten tytuł, e, oczywiście z odpowiednią, e, odpowiednim modem dla syrenek ściągniętym. E, I Mimo, że gra była kiepska, po prostu kiepska, to była chyba gierka robiona przez y, y, Petera Moleniu. To jest ten od y, Peter Kłamczuch Moleniu od y, Populusa i od y, Godzimów i od Milo. Generalnie gość, który black and white też zrobił. Więc y, to jest gościu, który ma bardzo ciekawe pomysły na gry, ale często więcej obiecuje niż później ta gra dostarcza, jak w sumie trochę Kodzima
2: nie rozumiem. Ta gra hmm? była fajna. Śmiałeś się? Ja miałem w wersji polskiej, to ja tam umierałem po prostu. No, no A wyobraź to... sobie gościa, który ma kilkanaście, nie wiem ile miałem lat. Wyobraź sobie bardzo młodą osobę, która jeszcze w pewnym momencie widzi, bo ja miałem oczywiście tą prawilną wersję, Aha. która widzi na ekranie cycki. No Przecież to, to, to jest goty każdego roku.
0: No, no na pewno, na pewno. No w każdym razie nie, ja mówię po prostu, że ja się świetnie bawiłem grając w tą grę, mimo wszystkich jej błędów, mimo tego, że mi się zawieszała, mimo tego, że musiałem niejednokrotnie wyłączać hard resetem komputer czy konsolę, przebrnąłem przez ten tytuł. Dobra, tematy nieplanowane. To był temat, słuchajcie, parafraza tematu, który został przygotowany przez Behemota, Behemuta. I tam było po prostu, on przygotował pomysł na temat związany z grami, które były kiepskie lub bardzo złe, w które nadal graliśmy, więc troszeczkę go zmodyfikowałem, ale oryginalny pomysł, pomysł pochodzi od Behemuta. Jeżeli chcecie nam podrzucać pomysły na właśnie takie dziwne tematy, zapraszam was na Discord, link macie w opisie, mamy tam pokoik feedback, gdzie znajdziecie wszystko co trzeba. Jeżeli macie jakieś tematy nieplanowane, to możemy jechać.
1: Okej, okay, ja mam jeden albo dwa, hmm? mianowicie jeden. Co tam sądzicie o kolejnym wprowadzaniu dziwnych rzeczy przez Oculus Lifta a właściwie Facebooka lekram do gier, a właściwie do jednej gry jak na razie. Testują opcję, która będzie Wam wciskała lekramy podczas gry. To już jest chyba ostatnia albo przedostatnia obietnica, której nie zrobią, jak która była robiona. Kiedy Mike w Facebook przejmował Oculusa, czyli tam było, że nie będziecie musieli mieć konto na Facebooku. Musisz mieć już konto na Facebooku, żeby używać Oculusa. Mhm. Tak samo, że nie będą robili, chyba nie będą robili trackingu takiego aktywnego, co robisz na Oculisu, gdzie kupujesz gry z Oculusa jak używasz tego w jakiej gry grasz, ile grasz, nie będą tego trackingować, że nie będziesz im no. śledzenia takiego aktywnego nie będzie, to już robią i teraz testują wrzucanie lekram do e, e, oculusa, do gier z oculusa i to też obiecywali, że tego nie będą robić jeszcze chyba jedną albo dwie rzeczy obiecywali, że nie będą robić ale, ale jakiego to rodzaju to
0: są reklamy że się pojawiają wewnątrz gry, czy ci się grasz sobie tak i ci się przerwa na reklamę robi
1: yy, pokazują się Podczas gry chyba przerwa na lekramę. Czekamy, będzie taka, taki to ten będzie typu, właśnie. Wow,
3: wow, 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 wow,
1: wow. <głos》>, Mam nadzieję, lever? że nie. Teraz przerwa na lekramy. Umarłeś, a mhm. to teraz tak jak chyba rodem z komórki będzie to wyglądało, że y, zabrakło ci y, ten y, punktów. Naciśnij, obejrzyj tą lekramę i będziesz mógł grać dalej albo coś w tym stylu. Hmm. Jest takie.
0: Niezły sposób to... na zabicie sprzętu.
1: Niby tak, tylko że to jest nadal najtańszy w stosunku do jakości VR headset, jaki jest obecnie na rynku. Ten mhm. 350 euro chyba kosztuje i za najtańszą wersję, ten Oculus Rift 2. I to nadal jest najtańszy Quest. na rynku. Tak, Oculus Quest 2. Mhm. 350 najtańszy kosztuje. To jest nadal najtańszy, więc oni Kainos sprzedają po... po... Albo tracąc, albo po kosztach z naciskiem na to, że dzięki temu, że będą mogli zarówno lekramy wam, nam wciskać, mhm. albo też właśnie śledzić nasze i sprzedawać potem nasze informacje o nas, co gramy i kiedy gramy, jak gramy. No i że trzeba mieć Facebooka bezpośrednio podpiętego, no to też na tym pewnie jakoś zarabiają, no. Czy, czy to, 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 to pytanie mam takie właśnie? Czy okej, okay, no za tą cenę no co, co, można byłoby się tego spodziewać? Albo okej, okay, za tą cenę jestem w stanie to przyjąć na kratę, bo wiem, jaka jest rzeczywistość, że nie mogliby taniej tego zrobić, więc muszą jakoś odzyskać swoją inwestycję. Jak, jak myślicie o tym?
0: Wiesz, co to jest Facebook, więc. To nie ma, ta firma nie ma moralności, więc jeżeli tylko widzi, że może coś zrobić i jest takim no, molochem, no to będzie próbowała to zrobić, o ile rząd jej nie powstrzyma. Ja, ja, ja generalnie, Quest jest bardzo interesujący ze względu na swoją mobilność. Mam nadzieję, że Sony choćby dorówna jakością temu, co Quest robi, mówię o PlayStation VR 2, także że jasne, będziemy mieli wersję kablową, później będzie jakiś attachment bezprzewodowy i będzie można grać na PlayStation VR 2 tak jak na Questie, w, że tak powiem bez kabelków, ale z Facebookowi no, jestem tam, bo muszę tam być, ponieważ to jest jedno z, z punktów takich zbornych, gdzie ja się kontaktuję z ludźmi, tak, więc zwłaszcza w czasach pandemii, no to jak, jakby była jakaś alternatywa, która by się utrzymała, to pewnie by się zepsuła tak samo w momencie, kiedy urośniesz do odpowiednich rozmiarów. W miarę jedzenia apety rośnie. I...
2: To, to jest dla mnie bardzo spoko, bo jak ludzie z tej platformy powiedzą, że nie chcę już szósty raz podczas 30 minutowej sesji oglądać reklamę proszku do pieczenia to powiedzą walić to, idę na PlayStation, bo tam mają fajny VR i te, i tam będę się lepiej bawił. A im więcej graczy na PlayStation, tym więcej mądrych, mądrych ludzi i to dobrze.
0: No nie wiem. Okay. się Ok, ok, kumam, kumam. Kuma. Mało
3: będzie takich przejść z Oculus'a na PSVR, no bo umówmy się, ale kupno ps trzysta VR też pewnie będzie kosztował plus minus dwa tysiące, jak nie więcej, więc mm -hmm. um, łącznie grubo ponad cztery tysiące, aby móc zagrać na VR-ze od Sony, kontra, mm. nie wiem, po ile teraz jest Quest 2, ale chyba mniej niż półtora tysiąca. Tak mi się ale wydaje. wiesz, że w
2: zestawie z konsolą PlayStation 5 sprzedają ci też Ric.
3: A, no. no, to A, Jak to się to mówi, jest... rozum i godność człowieka jest bezcenna, ale nie każdy dokładnie. to widzi, więc...
0: Badyl, badyl, a wiesz, że w zestawie z Xbox Series X sprzedają coś lepszego niż Rich, Rich Xbox Game Pass?
2: Aha, okej. Okay. To nie wiem, co jest lepsze, czy pluginalny, czy...
0: No to, to ja wiem. ci nie no, to... powiem, nie wiem, jaka jest różnica. To jest,
2: to jest temat na osobny
0: podcast. To jest, to jest, no dokładnie. Jeszcze jakieś nieplanowanki macie? A ty się nie wypowiesz? Odnośnie czego? Pluga?
2: Pluga. Pluga, no. Co o tym myślisz?
0: Jest taki fajny sketch na YouTube. Wpiszcie sobie funny thing for a butt. Okay. Na pewno będziecie się świetnie bawić. E... Co mogę powiedzieć z tematów nieplanowanych? Hmm. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby temperatura spadła jakieś 5 stopni. Głównie z tego powodu, że jest mi naprawdę bardzo ciężko i gorąco. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy mają gorzej. Co jeszcze ciekawego? Hmm.
1: Teasera Witcher następnego sezonu ktoś widział?
0: Unikam. A jak... Aha.
1: No. Jak Okej. Okay. Nie no, bo nic za dużo nie pokazali tak szybko. 12 sekund tylko trwa, więc ale chciałem wasze opinie, bo ja tam na razie sceptycznie podchodzę do tego sezonu A
0: z tego co pokazali nic nie wnioskuje,
1: tylko chciałem się spytać Waszych opinii, ale skoro unikacie, to nie, nie. Na nie będę umyć, co było
0: Nawet ufać. nawet nie chciałem, żeby sobie nie zbudować ani nie zniszczyć oczekiwań powiem ci wiesz. Okay. No, ale o, z nieplanowanych mogę powiedzieć, że zagrałem pierwszą godzinę w nowym metro. Exodus, tą wersję poprawioną na, na PlayStation 5 i ja wiem, że na pc prawdopodobnie, na pewno nieprawdopodobnie, na pewno ta gra na dobrym pc wygląda dobrze, ale jak ja, ja jestem prawdopodobnie rozpuszczony przez to, co mi Sony zaserwowało w ostatnich tytułach i tu mówię nawet o animacji twarzy z, nie wiem, z Days Gone czy, nie wiem, raczej Clank to jest animowana, bardziej kreskuchowa, ale też inna ilość detali, ale gram w, w Metro i ono pod względem Graficznym wygląda po prostu dobrze. Ten, ta globalna iluminacja faktycznie jakoś tam buduje ten klimat. Nie wiem tylko dlaczego na konsoli PlayStation jest jakiś bug związany z generowaniem oświetlenia, w ogóle nie działa regulacja gamma i są sytuacje, kiedy wchodzisz do ciemnego tunelu i masz absolutną czerń. Nie ma.
1: Masz te ray tracing w końcu, nie? Realizm swój. Ale nie, nawet
0: to nie chodzi o ray tracing, bo to też byłem ciekaw tego. A Digital Foundry dzisiaj chyba wypuściło, czy wczoraj, materiał odnośnie porównania PlayStation 5 z Xboxem, i na piątce jest jakiś bug, który sprawia, że regulacja gamma nie działa. Jak macie te, w telewizorach te, ten, to, ten moment, kiedy ustaw, żeby na przykład obrazek po lewej był ledwo widoczny to na konsoli z PlayStation 5 on jest zawsze niewidoczny. Niezależnie jak to przesuniesz. Czy na maksa, czy do zera, on jest niewidoczny. I wchodzisz w miejsce i poza źródłami światła i highlightami wszystkie czernie, cienie są po prostu zmiażdżone totalnym, takim atramentowym mrokiem, gdzie nie widzisz nic. A wystarczy, że się obrócisz w bok, żeby ta globalna iluminacja jakby odbiła się od tej powierzchni i ta powierzchnia nagle się pojawia. Więc mają coś niestety... No spieprzone, jakiś patch muszą wydać, żeby to naprawić, ale gierka, klimacik, oprawa audio, wykorzystanie spustów w dual sensie no naprawdę to tak buduje klimat, jak się strzela, jak, jak słyszy się te wszystkie przestrzenne dźwięki, chociaż Metro zawsze miało świetne udźwiękowienie, nawet na Metro Last Light i, i te poprzednie remasterowane części też miały genialne audio. Więc jeżeli ktoś nie miał możliwości zagrania w Metro, to najlepiej zagrać na dopasionym PC-cie, na drugim miejscu, mimo że Digital Founder tam twierdzi, że są większe spadki animacji niż na piątce, to, to na Xboxie ze względu na jasność, a na konsoli Sony, no to jeżeli ją macie, no to trzeba poczekać na łatkę, bo w chwili obecnej są sytuacje, kiedy wejdziecie i będziecie dosłownie, no jakby wam ktoś światło zgasił, nie dał latarki i o ile nie strzelicie, to nie będziecie widzieć nic. No co, kończymy?
3: Um, ja mam A, jeszcze może jeden pomysł.
0: Ja tylko tak czekam.
3: Po e, ostatnio. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że strasznie frustruje mnie fakt, że niektórzy wydawcy zapowiadają swoje gry tak wcześnie, kiedy jeszcze są wcześnie w dewelopmencie i nie ma ich nawet co oczekiwać przez następne 3, 4, 5 lat. Mm. Jest po prostu ciekaw, czy wy też czujecie taką frustrację, na przykład nie wiem, z Microsoftem, z Nintendo itd., itd., bo takich przykładów jest ostatnio nie wiem no dość sporo. Nie?
0: Ja powiem ci szczerze, że chciałem się w komuś, chce coś mówić. Dobra, już mówię to, mówię dalej. Powiem Ci szczerze, że dla mnie, jeżeli ktoś mówi, że gra wyjdzie w 2023 roku, to ja automatycznie zapominam o tym tytule. Tyle no rzeczy może się przez dwa lata zmienić, że on może zostać dwa razy anulowany, jeden raz przebudowany, może być zmieniony tytuł, kierownik, który to wszystko produkuje i w ogóle gra może się zamienić, z, nie wiem, ze strzelanki z pierwszej osoby w strzelankę z trzeciej osoby. Fajnie, fajnie, że mówią, że pracują nad innymi tytułami, ale jak na przykład Outer Worlds 2 zrobili fajny taki śmieszkowy trailer. Fajnie, że go zrobiliście, ale sami, sami przyznają, że nie mają nawet pojęcia jeszcze czym ta gera będzie poza tym, że będzie kolejnym fajnie prześmiewczym RPG-em. I okej, okay, to jestem w stanie zrozumieć, bo to jest IP, które ja już znam. Ale jak ktoś mi zapowiada nowy IP. No to to, to równie dobrze mógłby sobie to wsadzić w kieszeń i pójść. I to, mi, to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba na konferencjach Microsoftu, że było sporo gier, nie wymienię teraz z pamięci wszystkich, ale było sporo gier, które miały datę premiery 22 lub 23. O ile 22 jest jeszcze ok, bo jesteśmy w zasadzie w połowie roku, to o tych grach, które są zapowiedziane na 2023 to według mnie mogliby... Według mnie wrzucili je tam tylko po to, żeby powiedzieć, że są i że je mają i że jest dużo gier. Koniec.
1: No. Hmm. Nie, ja nie mam właśnie podobnie troszeczkę problemu z tym że dają tak wcześnie zapowiedzi, bo ludzie. w świecie, gdzie co chwilę widzimy o jakiś przeciek, o jakiś Lik, o jakiś ktoś tam, nawet nie LIK, tylko ktoś tam się zmienił studio i w swojej CV ma napisane, że pracował nad takim tytułem. No nie mam po prostu możliwości utrzymania praktycznie żadnej w tej chwili gry z AAA. -a w tajemnicy, albo żeby był ukryty. No wszyscy żyjemy przeciekami praktycznie. Każdy wielki tytuł, albo nawet no mówiliśmy o Giegrze, którym nie wiemy nic, ale jest możliwość, że będzie kodzima. No i, i już chcesz więcej informacji. Tylko dlatego, że ktoś tam doszukał się czegoś i jakieś tam zbiegi okoliczności, albo rzeczywiście dobry marketing przy taki przed jak najmniejszym kosztem zrobiony, ale jednak w sumie nie wiadomo, czy ta gra niby wyjdzie w tym roku. No, może wyjdzie, może nie wyjdzie, zwłaszcza, że jesteśmy po, po pandemii już właściwie, mm -hmm. ale jednak developing nie, nie wrócił do normy, a nawet jeżeli wrócił do normy, to przez ten rok bardzo spadła wydajność tego developingu, tak mi się wydaje, z tego, co widzę po przesunięciach właśnie tych te, dat premiery w ostatnim roku, czy w ostatnich właściwie e, półtorej roku, które pojawiły się już. No, nie mam co się złościć na to, bo wiem jaka jest realia. Zresztą to nie jest nowy precedens. No, Sony chyba też tak robiło, nie wiem, chyba z 4 chyba pierwszy raz pojawiło się w 2013, albo coś w tym stylu, teaser, a wyszło w 2016. Ech, jakoś nikt nie narzekał na to, że musi tyle czekać na, na grę, mimo że wiadomo, że będą ją robić już od tak dawna.
0: Mm -hmm. Badel. Coś chcesz dorzucić? Nie. Nie? Okej. Okay. Co sądzicie o plotkach związanych z remakiem Dead Space?
3: Fajnie. Grałeś,
2: <laughs> Grałeś badel? Ja w Dead Space'a tak. Kupiłem go sobie kilka lat po pre premierze na PlayStation 3 mm -hmm. i 10 minut mi zajęło, żeby go wyjebać z konsoli.
0: Aż tyle? Dlaczego?
2: No właśnie w sensie tak sobie, bo zobaczyłem tego skurczybyka jak wstaje z tej ziemi, odstrzeliłem mu tam jedną kończynę, drugą i mówię dobra, Dobra, najgorsze za tobą, ale jak się jeszcze tam kilku pojawiło, to nie, to, to jest bez sensu, w ogóle, to jest bez sensu, przestały Aha, na mnie działać moje
0: czyli... magiczne sztuczki. Rozumiem. Tak, czyli że, nie jesteś klientem docelowym.
2: Nie wiem, kiedykolwiek byłem, jakiegokolwiek. No nie wiem, horroru. nadawałeś
0: te horrory, więc ludzie czekają na więcej, więc staram się podpuścić ciebie, żebyś kupił kolejny horror i zaczął go nadawać.
2: Bardzo, bardzo dobrze, ludzie też czekają na giereczkowe nowości, wiesz co? No właśnie.
1: Się
0: <laughs> Proszę, Badyl, youtuber, tak szanuję swoich widzów.
2: Pozdrawiam serdecznie te, te sześć osób, które mi uciekło z moich subskrybentów. Mam nadzieję, że się będzie się smażyć w piekle.
0: Dokładnie, przynajmniej jest Tak jest. Hmm. Y czy ktoś jest w ogóle zainteresowany remake'iem, czy uważacie, że jej to spieprzy?
1: to drugie, jestem pierwsze zainteresowany, drugie jej to zjebie. Bardziej, że... W pakiecie będzie. No, Jakby było nawet w pakiecie, to, to... no nie, wiem. jak uważasz, już chyba obejrzałeś całą, albo nawet pograłeś trochę w Mass Effecta mm. trylogię, to nie jest jednak troszeczkę takie rozczarowanie, że nie chciałbyś czegoś więcej i nie chciałbyś, żeby to zrobili lepiej, no widziałeś lepsze chyba remake w swoim życiu, jak to oceniasz teraz?
0: Dla mnie Mass Effect jest remasterem, nie remake'iem. Bo hmm. tak naprawdę poza drobnymi tam remake'ami niektórych sekcji geometrycznych związanych z, nie wiem, z usunięciem jakiejś ściany, bo się teraz szybciej rzeczy wczytują, czy poprawą loadingu, dla mnie ma efekt jest remasterem. I cieszę się, że to wydali, ale gdyby wydali to jako trzy osobne gry, i w każdą włożyli pełen wysiłek, żeby, nie wiem, przenieść to na y na logikę Andromedy, tak? żeby Wiem, że to wymagało bardzo dużo y, prze, przeróbek w systemach gry i pewnie dlatego tego nie zrobili, ale gdyby chociażby modele postaci, więcej detali w otoczeniu, to, to jest tak jak y, mamy Demon Souls. Jest to gierka, która tak jak zresztą kiedyś się spieraliśmy, to jest to samo, co było kiedyś, tylko ilość pracy włożona w ten remake to jest na zupełnie innym poziomie niż to, co mamy w Mass a to są nadal gry. Nie? Więc dla mnie jest fajnie, że wydali. Fajnie cieszę się, że bo są ludzie, którzy nigdy nie liznęli Maz Efekta i teraz mogli to zobaczyć, ale dla mnie to było takim niezbędny, minimalny wysiłek, żeby skosić kasę i zrobić, że tak powiem, żyzną glebę pod kolejną część serii. Ja to tak widzę. Mam pytanie do Was odnośnie Xboxa. Czy planujecie sobie kupić mini lodóweczkę? Którą Microsoft na razie chyba na stany no. wypuścił.
2: No proszę cię, to jest, ja muszę. A wiadomo, od Xboxa. Od, no mówimy o Xboxie, tak. No, no, dobrze, dobrze, bo ja mówiłem o tym już tydzień temu. No, ale dobrze, powtórzę się, bo mnie nie słuchasz. Dobry prowadzący podcastu. Najlepszy. A wiadomo, ile będzie kosztować?
0: Nie wiem, ale widzę, że wchodzi tam yy, według renderu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba dziesięć puszeczek 330. 41 cm na 19, na 19 cm.
2: Czekaj, a da się wymontować tę kratkę, która przedziela. Bo tam pewnie jest jakaś kratka przedzielająca. Czy tam wchodzą, czy to jest tylko wysokość puszki 330 ml? E,
0: tak, są dwie półki na, na stojące okay. puszki i na samej górze leżąca. To tam jest chyba zamrażarka.
2: Okej, okay, bo, bo ja bym potrzebował coś takiego, tylko na nieco większe, większe puszeczki, zdecydowanie.
0: Aha, aha, aha. To, Ale słuchaj, to to nic z tego. Ja
2: zawsze chciałem mieć taki gadżet, w sensie wow, będę miał coś Xboxowego.
0: Hmm.
2: Postawię na konsoli. <laughs>
0: Jak ci się będzie piątka grzała, to otworzysz drzwiczki.
2: Jaka piątka? Ona przecież
0: chłodzi. To już ustaliliśmy na samym początku. A, widzisz. Skleroza, skleroza. No, widzisz,
2: widzisz, widzisz. Także tak, ja jestem chętny.
0: Ceny chyba nie ma
2: podanej. Ale nie... cena nie gra roli, umówmy się.
0: No, dokładnie. Badyl co drugi dzień kolekcjonerkę zamawia. Już zamówiłeś sobie kolekcjonerkę, zaraz co to było? Medium? Widziałem tam na Twitterze, podpytywałeś.
2: No pytałem, pytałem, ale nie zostałem odpowiedzi. Zapytałem Koch Media, to są te chłopki chyba, tak? O te, mm -hmm. Które to wydają, czy ktoś, ktoś inny, czy będzie posiadała fizyczną wersję w sensie tego pudełka, czy będzie to, 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 pudełko, czy będzie sam Steelbook? Ale nie otrzymałem odpowiedzi. Widocznie nie lubią, nie lubią mnie. No to, to ja też ich nie będę lubiał i kupię je z
0: wyprzedaży. Dokładnie, nie da im zarobić, nie daj im zarobić. nie dam. Nie dam. No i tak. Jeżeli nie no. mamy więcej tematówki waku, co tam? Się eee, się? Nie, nie, nie. Nic więcej nie wymyślę, chyba. No i dobra. W takim razie będziemy powoli kończyć. Dziękuję wszystkim, którzy zebrali się u nas na naszym podcaście na żywo. Kilka statystyk z dnia dzisiejszego chciałem wam podać. 48 osób oglądało nas, że tak powiem, teraz, nas oglądało. Ogólnie było ponad 60. 466 razy ludzie wchodzili na naszą transmisję, więc 10% z ludzi, którzy weszli, zostało, reszta się odbiła jak ping-pong od stołu, ale najwyraźniej taki nasz urok. Albo wracali ciągle ci sami. I cóż, bardzo dziękuję za małutki datek od Gierconauty. Za dyszeczkę. Pójdzie, pójdzie na nową kartę przechwytującą i dysk, żeby mógł lepsze analizy FPS-ów robić. I zapraszam was słuchajcie do naszego Discorda, link macie gdzieś tutaj, czekajcie, zaraz już wam wstawiam, proszę, nie, to jest akurat coś innego, Fak. Sekundka, zaraz wam wstawię. A tak poza tym, to pamiętajcie, że na naszym Discordzie znajdziecie też całą gromadkę bardzo ciekawych osobliwości i osobistości, które tworzą swoje własne, swoją własną zawartość. Więc mamy Gigretro.pl, Glitch, Gralingrad, Japspama, Lamistów, podcast giereczkowy, Raptora i podcast Push Start oraz Trigger Podcast. Więc znajdziecie tam ich dedykowane pokoiki, gdzie wstawiają swoje materiały, czy to będą recenzje, czy to będą podcasty. Zachęcam Was, naprawdę mamy, tak jak mówię, dosyć w miarę prawie. No nie, dobra. Trochę normalną społeczność. Wydaje mi się, że normalniejszą niż niektóre Discordy, które miałem okazję odwiedzić, które są takim e, miksem, więc po prostu wpadnijcie. Nie zapomnijcie też dać lajka, komentarza e, i tego wszystkiego, co karmi ten paskudny algorytm YouTube. Dzięki temu, wiecie, podcast rośnie w siłę. A z naszej strony to już wszystko. Dziękuję Badylowi, Kiwaku i Rogatemu, że znaleźli dzisiaj czas w tym upale. Życzę Wam chłodniejszych dni i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.
3: Papa. Dobra O.
1: Oh. Oh. Oh.
3: Nie wiem. Zjebały mi się słuchawki. Halo. Oh. Możliwe. Halo. <laughs> oh. Nice. No. Jebać, Krakusta, skurwysyna. jebać badyla Krakusa Skurwy syna, jebać badyla Krakusa Skurwy syna. Ej, serio go nie ma.
2: Halo, Popsuły mi się słuchawki chyba. Halo!